0: Wow, hallo und herzlich willkommen beim Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und hoffe, euch geht es gut. Bevor ich euch wie immer von meiner letzten Woche erzähle, also wie meine siebte Freeletic-Woche lief, ob ich der Zuckersucht endlich entsagen konnte und welcher Meilenstein diesmal gefallen ist, begrüße ich erstmal meinen Gast der heutigen Sendung, auf den ich mich die ganze Woche riesig gefreut habe. Mein heutiger Gast ist Covermodel, Influencer, Profibasketballer, Nationalspieler, Unternehmer, eine Hälfte vom Team Gold und nicht zuletzt Herzensbrecher und Herzbube, denn er war der Bachelor. Bei mir ist André Mangold. André, herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie es Tradition ist, bei Morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Alles klar. Mein Name ist André. Mangold. Aber meine Freundin... Jennifer Lange. Nennt mich immer nur? Schatz. <lacht> Geboren wurde ich am?
1: 14. Januar 1987.
0: Bin also inzwischen? 33 Jahre alt. Und wohne in? Bonn. Mein Traumberuf als Kind war? <lacht> äh, als...
1: Boah, das ist schwierig. Also ich Profi-Basketballer, aber als ich glaube ich richtig Kind war, da wollte ich glaube ich diverse Male irgendwie Feuerwehrmann, Polizist oder Superheld werden.
0: Als Kind war meine Lieblingsserie. Boah, das ist schwierig. Lieblingsserie als Kind.
1: Ähm, ich würde mal, was habe ich denn immer? Boah, ich habe die, ich habe, ich glaube ich gefühlt 50 bis 100 VHS Disney-Kassetten gehabt. Und aktuell schaue ich. Aktuell schaue ich, haben wir jetzt mit angefangen, Sex Education.
0: Ah, sehr gut. Ja, fand ja. das ich sehr lustig.
1: Ja, noch nicht geschaut. Wir haben jetzt als letztes haben wir ähm, Haus des Geldes die neue Staffel zu Ende geguckt. Mhm. Super spannend. Davor How to Get Away with Murder und jetzt haben wir gesagt, okay, war immer Spannung, Dramatik, Action, jetzt wollen wir irgendwie was zum Lachen. Und dann haben wir irgendwie gesehen, Sex Education, das kann doch bestimmt ganz lustig sein.
0: Mein erstes Basketballspiel hatte ich bereits im Alter von? Fünf Jahren. Und spielte später in der ersten Bundesliga, unter anderem für die Telekom Baskets Bonn, S. Oliver Würzburg, die Adland Dragons, die Fraport
1: Skyliners und die BG Göttingen.
0: Und spielte auch für die deutsche Nationalmannschaft. Meine Profikarriere habe ich im Jahr äh 2019 beendet, aber habe letzte Saison noch im Amateurbereich weitergespielt, und zwar für die Rheinstars aus Köln. Ich war der Bachelor im Jahr. 2019. Wo ich aus mehreren Frauen, nämlich... Ach so, wie viele? Ähm,
1: 20 ja. und dann kamen aber zwei dazu, also 22.
0: Sehr gut. Eine herzsame Aussuchen konnte, nachdem ich mit mehreren Frauen rumgeknutscht habe, und zwar mit...
1: <lacht> rumgeknutscht. Ähm, Steffi, Jennifer, Vanessa und Eva.
0: Dass du die Namen auch noch weißt, ehrt dich aber. Das, äh, ah ja, hallo. Äh, <lacht> gab ich meine letzte Rose meiner aktuellen Freundin. Jennifer. Mit der ich inzwischen bereits seit Dezember 2018 glücklich vergeben bin. <lacht> auf meinem Instagram-Kanal
1: teile ich ähm, Eindrücke von meinem Leben, aber auch natürlich Eindrücke
0: von unserem Pärchenleben. Und wie heißt der Kanal? Der Kanal heißt Dre Gold. D-R-E-G-O-L-D -E Und dort folgen mir äh, über 300.000 Menschen. Meine beste Charaktereigenschaft ist? Willstrebigkeit. Ich bin 1 Meter. 88 groß. Und wiege? 90 Kilogramm. André, schön, dass du hier bist. Äh, ja, danke.
1: <lacht> Spannend.
0: Habe ich mich wieder selber besser kennengelernt. <lacht> ähm, ist denn euer Balkon fertig geworden?
1: Äh, aktuell würde ich mal sagen, der sieht gut aus auf jeden Fall. Wir haben die, die schwierige Zeit, wo man mehr oder weniger fast gar nichts machen darf, haben wir gut genutzt und das ist jetzt sehr, sehr gemütlich auf jeden Fall.
0: Ja. ja wunderbar, schön, das freut mich. Ähm, ich würde als erstes gerne einmal über diesen rosa Elefanten im Raum natürlich sprechen, dass wir das Thema auch abgehakt haben, natürlich den Bachelor. Ja, natürlich. Ähm, wie wird man denn Bachelor? Äh,
1: boah, ich hab, äh, witzigerweise habe ich gestern auch vorgestern bei Instagram wieder eine Nachricht gekriegt. Da hat mir eine geschrieben, ähm, wie war denn das Thema? <lacht> nee, ob, die Frage war, ob ich studiert habe. Da habe ich geschrieben, nee, ich habe nicht studiert. Ich habe ne, hab mein Fachabitur gemacht und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und dann hat sie geschrieben, wie konntest du denn ein Bachelor
0: werden? ohne <lacht> Und
1: dann musste ich erst mal erklären, was das Junggeselle einfach nur bedeutet. Das war auch nicht schlecht.
0: Oh, ähm, wow. Ja,
1: das war nicht <lacht> schlecht auf jeden Fall. Regt an. Ähm, ja, wie kann man das werden? Ich weiß nicht. Also, ich habe mich klassisch beworben. Es gibt natürlich auch, äh, du, du kennst das von Produktion oder vom Fernsehen, es ist ja immer es gibt Leute, die sich bewerben und es gibt Leute, die angesprochen werden. Ja. Das ist ja ganz normal, wenn man sucht, weil das natürlich auch eine, eine bekannte Stelle ist. Es ist ja nicht so, dass da eine Rolle gesucht wird, wo irgendwie 100 Leute sind, sondern es ist, ein, es ist eine Position, ja. sprich da ja muss natürlich schon ganz viel zusammenpassen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich habe das schon immer mal wieder im Freundeskreis gehört, gehört früher, dass es doch irgendwie was für mich wäre, dass ich einigermaßen aussehe, mich irgendwie gut artikulieren kann und mit Frauen auch vernünftig umgehen kann. Hm. Und äh, ja, ich war aber nie Single, deswegen kam das für mich nicht in Frage. Und äh, ja, als ich dann Single war, habe ich gedacht, ganz ehrlich, warum denn einfach nicht? Ne? Ich glaube, ich habe eine gute Story zu verkaufen, die auch fürs, fürs Fernsehen oder für die Produktionsfirma irgendwie ist. Ja, klar. Dass man, dass man was draus machen kann. Profisportler hatten sie noch nie. Und äh, ich habe mir gedacht, ich bin über 30 das ist sicherlich gibt das gute Optionen für nach der Profikarriere. Und dann habe ich einfach versucht, mich zu bewerben, ganz klassisch, und bin dann auch äh, relativ schnell da ins Bewerberverfahren reingekommen und hatte dann natürlich irgendwie diverse Treffen, bis dann irgendwie die Entscheidung fiel. Also der Bewerbungsprozess an sich, der hat sich bestimmt über ein halbes Jahr bestimmt gezogen.
0: Und du hattest dann im Internet gegoogelt, einfach, so, äh, wo muss ich mich da bewerben? Oder hast du einfach direkt die Produktionsfirma angeschrieben?
1: Nee, ich habe ganz klassisch erstmal einfach Google Bachelor-Bewerbung und dann bin ich auf irgendeine Seite mit so einem Formular gekommen, da weiß ich <lacht> ob seriös, weil du weißt, wo du das hinschickst. Ne? Und dann aber, da ich auch im Bekanntenkreis ein paar Leute habe, die für Produktionsfirmen oder im Fernsehen arbeiten, habe ich halt gefragt, hier wie läuft das? Und habe dann halt eine E-Mail bekommen, wo ich meine Bewerbung direkt hinschicken konnte. Und das ah, war dann ja. für mich ein bisschen seriöser, als irgend so ein aufgesetztes Online-Formular <lacht> einfach auszufüllen.
0: Ne? Ja, das verstehe ich. Ja. War dir denn vorher bewusst, dass das Spiel mit den Medien auch sehr gefährlich sein kann? Also wie man ja zum Beispiel beim aktuellen Bachelor Sebastian Preuß sehen kann. Für den ist es ja nicht ganz so gut dann ausgegangen wie für dich quasi.
1: Ja, ähm, also mir war das bewusst natürlich, ähm, aufgrund des, so meiner, meiner Profisportvergangenheit. Ich habe sehr ja. viel mit Medien auch zu tun gehabt und im Sport ist es ja auch oftmals so, ne? Gewinnst du irgendwie zwei Spiele, bist du direkt Meister, verlierst du drei Spiele, werden direkt alle gefeuert und alles ist, alles ist doof. Ähm, deswegen kannte ich das. Ähm, allerdings muss man ja auch sagen, dass Basketball natürlich eine, 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 eine Sportart ist, wo mich die Leute aus dem Basketball kennen, vielleicht auch aus dem Sport, aber nicht deutschlandweit in einer anderen Form. Ja. Das hat mit dem Thema der Bachelor bin ich ja wirklich deutschlandweit irgendwie bekannt geworden, egal in welcher Altersgruppe. Und da war mir natürlich auch klar, dass das mediale Echo deutlich stärker und größer sein wird. Und das ist natürlich zwischendurch natürlich auch einfach mal schwierig, weil ähm, ja es gibt immer Leute, die irgendwas zu meckern haben, auszusetzen. Und ähm, ich war mir aber dessen bewusst und habe mir einfach gesagt, ich versuche da keine Rolle zu spielen, versuche einfach authentisch zu bleiben. Wenn das gut ankommt und die Leute mich so akzeptieren, dann freue ich mich darüber. Aber wenn es nicht so ankommt, dann, äh, dann ist es so, weil ich möchte mich da nicht verstellen, weil es meine Reise ist. Ne? Ich ja. war auf die Suche und ich mache das nicht für irgendjemand anderen.
0: Das Feedback war aber dann doch durchweg eigentlich positiv bei dir, oder?
1: Ja, durchweg jetzt nicht. ne? Ich glaube, ja.
0: positives Feedback kriegst du nie. Aber ich würde sagen, im Großen
1: und Ganzen so 95 Prozent waren auf jeden Fall positiv. Und das hat mich auch sehr, sehr ähm, gefreut einfach, dass die Leute ähm, ja mich einfach authentisch und ehrlich wahrgenommen haben
0: ähm, mhm.
1: und dass das dann auch gut angekommen ist im, im Zuge dahinter. Ne? Dass die Leute ja, natürlich. sagen, okay, der macht da keine Show, der der meint das wirklich ernst und der ist einfach so, wie er ist. Und ich glaube, deswegen ähm, haben man dann auch eine gewisse Art irgendwie, in Anführungszeichen, Erfolg daraus generiert oder wird halt auch draußen ganz gut angesehen.
0: Und was hat deine Mama dazu gesagt?
1: <lacht> meine Mom hat ehrlich gesagt, am Anfang hat sie
0: geschmunzelt
1: und mhm. meinte so, ja, bist du dir sicher und äh, weiß ich nicht und willst du das wirklich machen? Aber meine Mutter hat mir auch immer gesagt, schon während meiner Profilaufzeit, sie sieht mich irgendwie in der Medienbranche oder im Fernsehen oder ja. irgendwie damit verknüpft, weil ja, sie mir gute Werte mit auf den Weg gegeben hat und ja, ich auch mit Medien gut umgehen kann, einigermaßen nicht vernünftig, wie gesagt, zur Aussprache kommen kann. Und dann sagte sie, du, ich glaube, du kannst in der Branche, könntest du gut Fuß fassen und warum eigentlich nicht? Das kann eine, eine gute Möglichkeit sein, auf jeden Fall.
0: War dein Auftritt bei Die Hülle der Löwen denn dein erstes Mal im Fernsehen? Nee, boah, das muss ich nehmen. Also, naja, also Basketball-Interviews und sowas natürlich, aber ich ja, meine also, ja.
1: Also so produktionsmäßig was mhm. Größeres auf jeden Fall. Ja, mhm. boah, wie gesagt, so Interviews und so kannst du ja nicht so hundertprozentig dazu zählen. Und wenn du mal irgendwie bei lokalen Sendern hier warst, irgendwie in Köln bei Rhein TV oder wie auch immer das heißt, klar, da ja. auch schon ein paar Sachen geübt und erprobt oder Formate gemacht. Aber jetzt was Größeres war auf jeden Fall hüller Löwen. Das hat ja also auch eine Million Reichweite, ne?
0: Also du hast nicht eine dunkle Vergangenheit, dass du mal bei Mitten im Leben mitgemacht hast oder <lacht> irgendwas anderes nee, ich war, Scripted Reality? Nee, so,
1: nee ich habe keine, hab keine Filmchen mit Masken gedreht, so wie manche Leute. Oder ich habe <lacht> 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 verrückten Serien mitgespielt. Da, nee, da bin ich noch nicht zugekommen. Würde ich mir aber auch dreimal überlegen.
0: Hast du dich dann besonders darauf vorbereitet? Hat RTL dir ein besonderes Fitnessprogramm gegeben und meinte hier, er musst aber noch ein paar Kilo abspecken, bevor du anfängst und noch ein bisschen mehr durchtrainiert werden? Nee, gar nicht.
1: Aber ähm, als dann diese Entscheidung getroffen wurde, oder als ich die Zusage bekommen habe, ja. hatte ich ungefähr noch so sechs Wochen Zeit. Und ich war auch gerade... am ähm, oh, so knapp Tages. Ja, ja, weil die wollen natürlich mhm. eigentlich gefühlt einen Tag vorher Bescheid geben, damit halt möglichst nichts an die Presse rauskommen kann. Das ist ja auch verständlich, ne? weil es ist ja. ja sehr, sehr heikel, das Thema. Und ähm, bei mir war es aber so, im Sommer habe ich einen Vertrag im Ausland unterschrieben. Ich wollte eigentlich Basketball im Ausland spielen, so die mhm. letzten Jahre nochmal, was anderes erleben. Und dann habe ich halt gesagt, hier, liebe Leute, ich, ich brauche jetzt eine zu- oder eine Absage, weil wenn ich in diesen Flieger steige, ins Ausland, dann bin ich raus. Und dann habe ja. ich da halt auch gemerkt, dass ich da vielleicht auch meine Position jetzt ein bisschen nutzen kann, dass ich die ein bisschen äh, vielleicht ködern kann, weil sie mich meiner Meinung nach hat ich Gefühl, und ich wollte einfach wissen, wollen sie mich jetzt oder nicht, und ich, ich möchte da keine Reißleine ziehen, ne? müssen. Und dann ja, habe ich, halt, ich jetzt zu eine Absage haben und dann haben sie mir das zugesagt. Und dann habe ich halt meinen Job im Ausland abgesagt. War so ein bisschen verschollen. Alle sagten, wann geht's los? Freunde, Familie, hin und her. Nur meine Familie wusste es. Und alle, was ist denn mit dir? Wieso fliegst du ins Ausland? Ja, es hat sich verzögert. Dann musste ich da voll die Ausreden erfinden. Das war richtig. <lacht> und sagen, was los ist. Dann bin ich erstmal noch in Urlaub und dann hatte ich halt sechs Wochen Zeit, mich nochmal irgendwie ein bisschen vorzubereiten. und Das heißt, ich habe da jetzt nicht besonders mehr trainiert oder ich habe natürlich noch ein bisschen irgendwie vernünftiger gegessen, um irgendwie besser in Shape zu kommen. Hm. Ich muss aber auch sagen, so wie ich im Fernsehen war, da war ich auf jeden Fall nicht in Topform, aber es, es war auf jeden
0: Fall so, dass ich mich nicht geschämt hätte. Ja, okay. <lacht> Nein, musste glaube ich auch nicht.
1: Aber es war nicht wie Erstkammer jetzt. Da, da war auf jeden Fall, dafür habe ich mehr geschuftet.
0: <lacht> Hast du denn vorher noch mal die alten Staffeln geguckt? Nee, habe ich gar nicht. Ähm,
1: Hast, ich habe auch ah. davor, ich, ich kannte den Bachelor. Hm. Ich habe ihn aber nie geguckt. Das heißt, natürlich habe ich noch irgendwie reingeswitcht und habe gesehen, da wird drüber geredet oder. Aber es ist an mir ehrlich gesagt auch medial komplett vorbeigegangen, weil ich habe davor zwar auch ein bisschen Instagram gemacht äh, nebenbei. Aber wenn du nicht in diesem in diesen Medientritt mit Promi-Flash und Bildteilen, wenn du da so also irgendwie drin bist und das verfolgst, dann kriegst du das auch nicht so wirklich mit. Und ähm, ja, ich habe natürlich durch die Staffel davor, durch den Daniel Fölz, habe ich natürlich auch mitbekommen, dass das polarisiert und dann die bug aktion und den ganzen Kram, das kriegst du ja irgendwie mit durch die Presse, ja, das weil das hat, ja nicht hochgekommen ist. Aber ich habe es mir nie angeguckt, weil ich halt auch immer gedacht habe, irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie immer so der perfekte Typ, der ist irgendwie Millionär, und ähm, hat irgendwie seine Yacht und seine seine sein Luxus-Penthouse in Miami, so nach dem Motto. Und ähm, ja, jetzt brühen da irgendwelche 20 Frauen um den, die ja versuchen einfach seine Kohle abzugreifen. Das war immer ja. so ein bisschen in meinem in meinem Kopf drin. Wie gesagt, was soll ich mir dann angucken, wie ein Typ, der irgendwelche Frauen klar macht, wo, ne? <lacht> das muss ich mir jetzt nicht geben. Ja, und dementsprechend, ich wollte mir aber auch vorweg da nichts oder irgendwie was anschauen, so nach dem Motto, wie reagiert er vielleicht in dieser Situation, um mir dann da irgendwie was ähm, kaputt machen durch, ne?
0: Ja. Hat denn die Ohrfeige, die es in der Vorstaffel ja gab, deine Art, mit den Frauen umzugehen, dich also da ein bisschen beeinflusst? Oder, oder, nee, überhaupt äh, nicht. Nein. Nee, gar nicht. Hast, hast also, du im echten Leben schon mal eine kassiert von der Frau?
1: Ähm, boah, bestimmt, aber ich, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich gerade wirklich nicht dran zurückerinnern, aber ich kann mir schon mal vorstellen, dass da irgendwie was mal war, aber naja, jetzt also jetzt so nach dem Motto, dass ich die da irgendwie verarscht habe, so wie das rüberkam in der Staffel und dann irgendwie eine Ohrfeige aus Respektlosigkeit bekommen habe. Nee, jetzt eigentlich nicht. Ja, ähm, ja aber ähm, auch da, um auf Fragen zurückzukommen, um das aufzugreifen. Ja, da besonders vorbereiten oder wie geht man damit um? Nee, habe ich nicht. Ich war einfach mir sicher. Ich ich kann, ich lege ein gutes Benehmen an den Tag. Ich werde da jeder Frau versuchen, gerecht zu werden und ähm, versuchen dann vernünftiges Gleichgewicht zu halten, weil vor Ort war für mich einfach immer wichtig, dass die Gruppe an sich stimmt, weil mir war klar, dass es jede Woche irgendwie schwieriger wird, da bauen sich irgendwie Gefühle ja. auf und die Frauen kommen an sich für sich auch an Grenzen und äh, ja, ich habe da versucht immer ja, mit mit allen gleichmäßig Gespräche zu führen und zu halten, damit halt jeder irgendwie ein einigermaßen vernünftiges Gefühl gibt äh, bekommt. Das einzige, was für mich halt sehr sehr schwierig war, ist, ich konnte keine Entscheidung halt vorher verraten. Das durfte ich halt ja. einfach aufgrund der Sendung. Das war das Einzige, wo ich ein bisschen Riegel vorbekommen habe. Sonst konnte ich halt machen, was ich will. Sprich, ich konnte ja immer schon sagen, die Tendenz eher gut, eher schlecht. Aber du kannst halt nicht, manchmal siehst du einen Menschen und sprichst einmal mit dem, auch wenn sie vielleicht attraktiv ist. Und dann merkst du einfach, oh, irgendwie passt das nicht. Das merkt man ja, direkt. Ja, so, und da kann ich natürlich nicht sagen, in der zweiten Nacht oder der ersten Nacht, ja, ganz ehrlich, äh, ich würde ja am liebsten nur noch vier oder fünf daten. Ich habe das zwar gesagt, <lacht> So, und dann ja. musst du natürlich ein Stück weiter irgendwie auch was, was, was spielen oder die Situation einfach genießen, versuchst das dann natürlich auch darüber zu lösen, dass du die Mädels, wo du das vielleicht nicht so siehst, die vielleicht eher zu Gruppendates einlädst, ne? mhm. sagst, da kann ich über Gespräche vielleicht was rausfinden, aber die Mädels, die du favorisierst, dass du die natürlich ganz klar zu Einzeldates nimmst ne? und guck ja, dann, ob das auch richtig ist. Ja, ja.
0: Warst du denn sehr schnell auf Jenny festgelegt?
1: Ähm, naja, festgelegt jetzt nicht, sie ist mir natürlich direkt am Anfang aufgefallen, ähm, man muss äh, in der Anfangssequenz ist immer so witzig, wenn du da vor, vor dem Haus stehst, dann hast du danach nach jedem Auto, wo zwei Frauen rauskommen, hast du eine kurze Interviewszene, wo du halt ja. sagen musst, wie hat es gefallen, war es gut, was ist dir in Erinnerung geblieben? Und dann sagte äh, mein, mein, äh, mein, mein Realisator da, sagte zu mir, ähm, uns ist krass aufgefallen, wie wie überrascht positiv überrascht du warst, als Jennifer aus dem Auto gestiegen ist. Und mir ist das also in dem Moment selber gar nicht aufgefallen, weil ich halt ah. im komplett so irgendwie neben der Spur stand, weil das einfach so krass war. Ne? Ja. Ich stand ein paar Stunden einfach und dann kommt Schlag auf Schlag irgendeine Frau und du musst dir mal, okay, ich kann jetzt nicht schon wieder sagen, wie heißt du oder was arbeitest du, du musst ja <lacht> rückziehen. Ne? Und du willst halt immer dasselbe sagen, dann kommst du ja rüber wieder voll aus. Ne? Da musst du ja dir irgendwie
0: Gedanken machen. Und, wie lange äh, hast du da gestanden? Oh,
1: bestimmt vier Stunden. Vier oh. <lacht> bestimmt Warst du sehr aufgeregt? Ja, mega. Ich wusste, ich war, davor haben wir ja wirklich gedreht, diese ganzen abgesprochenen Szenen, stehen jetzt am Strand und dieses Profil und das war ja alles gescriptet gefühlt. Ja,
0: ja, klar. Wie wir
1: es machen sollen. Auch mit meiner Mom so, wenn wir uns treffen und verabschieden. Aber ab dann hieß es einfach, pass auf, das ist jetzt live. Es wird nichts wiederholt und es gibt nur eine Chance, wenn du es verkackt, verkackst du es. Und da hatte ich jetzt keine Angst vor, aber mir war einfach klar: Fuck, okay, jetzt bekomme ich keine Ansage, mach nochmal so oder mach nochmal so. Jetzt geht's einfach los. Und dann stehst du da und dieses Auto kommt. Und dann ist es ja nicht so, dass das Auto kommt und die aussteigt und dann redest du kurz und dann geht's weiter. Nee, das Auto steht da erstmal mal fünf Minuten, weil sie natürlich aus jeder Kameraperspektive, Reaktionen, wie reagiert die Frau und ich sehe ihn und, und was reden sie? Da muss ja. ja alles angefangen werden. Das heißt, es wird so krass künstlich in die Länge gezogen, Das dass <lacht> nur, du stehst da und denkst einfach nur, Mann. Und dann hörst du zwischendurch einfach, stell dich mal wieder aufrecht hin, du sagst ein. Wenn <lacht> man nicht verstehen kann, so, dann trink mal einen Schluck Wasser, dein Hals ist trocken, oh mein Gott. ne? Es war schon eine, eine extreme Situation, wirklich.
0: Und wie viele Namen konntest du dir merken am Anfang?
1: Ähm, naja
0: bis auf bis auf den äh,
1: Jennifer Faux pas habe ich mir alle ganz gut hinbekommen, weil ich dann auch noch ein bisschen Zeit bekommen habe, habe mir die irgendwie alle ins Kurzzeitgedächtnis reingeballert. Ja, Und dann ging das einigermaßen, klar.
0: Wow, aber bei 20 Frauen ist es schon, finde ich, immer ja, sehr, schwierig. sehr, sehr schwierig. Also wow, das ist schwierig. Also du bekommst natürlich auch zwischendurch,
1: hast du natürlich auch mal eine Pause, wo du dann vielleicht nochmal nachschauen kannst oder hin oder her. Aber das ja. ist schon, äh, ist schon extrem auf jeden Fall. Ja. Und äh, ach so, ich bin jetzt wieder sorry, ich bin von deiner Frage abgewichen wegen, wegen der Jennifer. Ähm, was ich natürlich gemerkt habe, war, wie sie mich dann auf jeden Fall bei unserem ersten Date, ne, das hat uns ja äh, nicht beim also beim ersten Kennenlernen, ja, aber beim zweiten Date dann, dann hat sie mich ja komplett abgeholt und geflasht, ne. Weil ich war so, weil ich mir echt ein bisschen unsicher so, ähm, weil du du fragst dich auch die ganze Zeit, warum sind die hier?
0: Ja ja natürlich. Will ich ja.
1: Jetzt hier sein, um hier zu sein, nur oder haben die auch ein Interesse an mir, ne? Das ist ja immer die Frage, die im Weg steht, weil viele wollen ja einfach dann nur weiterkommen. so, ne? Und haben vielleicht einfach nicht so einen richtigen Bock drauf. Aber die tun natürlich immer so, als ob sie mega Bock haben. Und das ist natürlich... <lacht> <lacht> ja, wir saßen da ja irgendwie auf der Couch bei unserem Date und dann hat ihr Herz echt so auf 180 Puls geschlagen und habe ich halt gemerkt, okay, die spielen mir nichts vor. Ne? Das, ja. das war der Auslöser, das war halt echt krass. Das war echt ein krasser Moment.
0: Für mich war es auf jeden Fall der souveränste Bachelor und äh, halt neben deinem Verhalten den Frauen gegenüber, da hat sich das in zwei Situationen für mich ausgedrückt. Und die erste war, als du neben, oh, wie hieß sie, äh, Isabel, glaube ich, gesessen hast ja. und ja. sie sich über den Bauern lustig gemacht hast. Und ja, du aber nicht einfach mit aufgesprungen bist auf den Zug, sondern einfach direkt Kontra gegeben hast und nachgefragt hast. Äh, das fand ich groß, muss ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm Klassische Szene, ich glaube, auch eines der, der Highlights dieser Staffel, definitiv. Absolut. Ja, um, ja, ich habe mich einfach gewundert, wie man sich da so aus dem, aus dem Fenster lehnt ne, und warum man da jemand anderen so an den Pranger stellt. Vor allem, ich habe den Zeitpunkt einfach überhaupt nicht verstanden, weil das war die zweite Nacht der Rosen. Sprich, davor sind irgendwie ein Einzeldate hat stattgefunden und irgendwie vier, fünf Gruppendates. Und sie hat mir ja schon beim Gruppendate davor, bei dem Fitnessdate, war sie ja schon echt so... Ähm, ja, ich muss wissen, ob der Typ sich boxen kann, kann der ja. mal einen guten Erdbogen verteilen, kann er sich verteidigen, bla, 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 Und ich dachte, Alter, du hast auf jeden Fall, äh, ja, du bist auf jeden Fall anders aufgewachsen als ich. So, Ich bin da, <lacht> <lacht> abhängst, keine Ahnung. Ähm, und das war halt schon für mich komisch. Und Aber ich meine, da willst du auch keinen dran verurteilen. Ne? Ich meine, das ist, wenn sie so aufgewachsen ist, sowieso in diesen, in diesen Boxkampfkreisen, so, dann ist mhm. das so, Es ist das auch in Ordnung, ist ja auch, ist ja auch ein Sport. Nur was ich mich dann halt gefragt habe, ist, warum sie mir abends ähm, ja, hier sind so viele hübsche Frauen, du ignorierst die alle, warum machst du das, du legst dich gar nicht fest. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wir haben hier, ich habe drei Gruppendates oder vier Gruppendates gehabt, ich kann doch jetzt nicht hier mit 20 Frauen nur mit drei Stück reden, die ich irgendwie top finde. Also da muss ja. man sich schon ein bisschen gedulden, das wäre einfach respektlos. Und deswegen versuche ich, das hier einigermaßen neutral zu halten, weil ich auch jeder irgendwie die Chance geben möchte, auch denen, die ich vielleicht optisch direkt nicht gut finde, weil ich halt einfach äh, auf den Charakter schauen möchte. Ja. Ne? Das hat sie halt überhaupt nicht verstanden und ja, sie hat sich dann ja auch selber immer wieder widersprochen, und auch danach irgendwie in den, in den Nachdrehs, wo es irgendwie dann zur Sprache kam, das Einzige, was sie gemacht hat, ist irgendwie, sie hat, ich weiß nicht, sie hat sich gefühlt immer weiter reingeritten mit ihrer Argumentation, weil sie es einfach nicht verstanden hat. Das war ganz
0: komisch. Also als ich das im Fernsehen gesehen habe damals und äh, mhm. du dann ihr eine Rose geben wolltest, dachte ja. ich, das hat die äh, Redaktion ihm jetzt gesagt, dass er das machen muss. Weil ich nicht also nachvollziehen ich konnte, nicht dass du ihr das geben wolltest. <lacht>
1: <lacht> um. Ja, es war allerdings nicht so. Also die, die, die was natürlich passiert ist, äh, nach der Party wird natürlich gesprochen oder werden auch Interviews geführt, weil du natürlich sagen musst, wer kommt weiter, wer kommt nicht ja. weiter und warum. Also du musst ja ein bisschen deine Ansprache vorbereiten. Und ich habe mir halt überlegt oder ich sollte oder ich äh, ich durfte drei Frauen nach Hause schicken und ich habe mir halt überlegt irgendwie möchte ich mich mehr auf andere konzentrieren. Und ich habe mir dann ja. einfach gesagt, okay, am Ende des Tages, ich muss es irgendwie argumentieren, wenn ich dir eine Rose gebe. Und dann habe ich einfach gesagt für mich, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich finde es tough von dir, dass du mir die Stirn geboten hast, das machen nicht viele Frauen, das trauen sich die Frauen normalerweise nicht. Ne? Mhm. Ähm, es gibt zwei Szenarien. Sie zieht sich aus der Aktion feige raus, so wie sie es getan hat, und sagt, ich lehne die Rose ab, hat dann kurz in ihren Moment. Und dann bin ich aber ähm, nicht nur drei nach Hause geschickt, sondern vier ja Sprich, ich ja. mein Ziel, <lacht> weniger, zu, weniger zu konzentrieren, mehr gekommen. Oder sie nimmt die Rose an und dann kann ich sie die nächste Woche einfach äh, ja in Gruppendates in Anführungszeichen parken, kann nochmal ein paar Gespräche führen und wenn ich dann einfach merke, dass es das immer noch nicht vernünftig ist, dann kann ich sie auch in der nächsten Woche nach Hause schicken. Weil ja. es ist ja nicht so, wenn sie eine Woche länger da bleibt, dass ich irgendwie gezwungen bin, mit ihr irgendwie abzuhängen. Das ist ja meine Entscheidung. Und deswegen habe ich halt so entschieden, <lacht> Weil ähm, ich wollte dann auch nicht aus der Situation rausgehen, weil ich habe sie ja ganz klar gefragt, wie du eine Rose haben, möchtest du weitermachen? Und sie hat ganz ja. klar gesagt, ja, ich will dich kennenlernen, auch wenn du nicht mein Typ bist, ja, ich will eine Rose, ja, ja, ja. ja, ja. Und dann ja, habe ich ja total. gesagt, ja. normalerweise bin ich aus der Sache fein raus, weil wenn sie hier draus zieht, dann ist sie der Depp, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, wenn ich ihr keine Rose gebe, dann kann es vielleicht auch draußen so rüberkommen, ja, kann man nachvollziehen, aber vielleicht habe ich mich jetzt auch ein bisschen feige aus der Situation rausgezogen, weißt du? Da kommt eine, die macht ein bisschen den Mund auf und dann schmeißt sie direkt raus. Und ich mir gedacht, nö, dann da biete ich dir auch die Stirn und gebe dir halt die Chance. Von daher ja. war das für mich eigentlich so, wie es gelaufen ist, vernünftig.
0: Ah, die zweite Situation, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist, war dann beim Wiedersehen, als Eva äh, zu Jennifer meinte, weißt du, was eigentlich bei uns passiert ist beim Dream Dead? Und sie einfach ganz locker sofort ja, natürlich, das hat er mir alles erzählt. Mhm. Und das hat für mich ganz, ganz viel ausgedrückt, dass du anscheinend großes Selbstvertrauen hast und ja wirklich ganz klar rein Tisch gemacht hast, so wie es rüberkam. Aber wie war die Situation für dich?
1: Total überraschend und sehr unangenehm. Ja. Fand ich auch wirklich, ehrlich gesagt, menschlich einfach eine absolute Frechheit und wirklich eine Katastrophe von ihr. Vor allem mit dem Hintergrund, dass man muss ja merken, also ich denke mal, jetzt beide Frauen haben haben sich in mich verliebt und Gefühle aufgebaut. Und dann hast, bist du in einer Situation, wo du einer Frau quasi eine Ablehnung gibst und quasi diesen ganzen Traum verpuffen lässt. Sprich, ja. da ist eine, eine, Menge, eine Menge an Schmerz dabei. Ja? Und auch einfach dieses große Warum, warum, warum. Ne? Mhm. Und das hast du bei Eva direkt gemerkt. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. So Und dann sieht man sich ja zweieinhalb oder drei Monate nicht. Man hat keinen Kontakt. Man muss sich verstecken mit der Jennifer. Was ich dann aber gemacht habe, ich habe zu so Jennifer gesagt, pass auf, wir haben diesen, wir haben diesen Nachdreh. Und da wird auch eine Eva sitzen. Und ich möchte nicht in eine Situation kommen oder uns in eine Situation bringen, dass wir da sitzen und die auf einmal äh, irgendwie Flausen im Kopf hat oder durch ihr Management oder was auch immer, was sie ja. sich da denkt. Da auf einmal. Hast du es im Bauchgefühl schon vorher? Ja, natürlich, hundertprozentig. Also, weil ich habe ja auch während der Staffel schon gemerkt, dass sie mir manchmal oder öfters nach dem Mund redet, dass sie einfach gerne so sprechen möchte, dass es bei mir gut ankommt. Ne? Mhm. Da gab es diese eine Szene, wo wir beim Date waren und dann habe ich sie gefragt, wo möchtest du gerne wohnen? Ja, ich will nach Australien auswandern, ist das auch was für dich? habe ich irgendwie gesagt, nee, das ist mir zu weit weg von meiner Familie. Ja, hast du recht, will ich auch nicht und solche
0: Kleinigkeiten.
1: Ah, ja. Und <lacht> Schön. Ja, komisch einfach so und ähm, dann habe ich halt gesagt, Jennifer, ich möchte, ich, ich werde Kontakt zu ihr aufnehmen, so, wenn das für dich in Ordnung ist, weil ich möchte einfach mit ihr nochmal offen und ehrlich sprechen, weil wir haben uns jetzt auch zweieinhalb, drei Monate nicht gesehen, nicht gehört und sie wurde einfach vor den Kopf gestoßen und da haben wir uns nicht wieder gesehen und das ist einfach krass, da muss irgendwie eine Aussprache her. Ja. So und dann habe ich halt dieses Telefonat geführt, bestimmt über anderthalb zwei Stunden, auch wirklich vernünftig und du hast halt wirklich gemerkt, dass sie noch komplett an dieser Situation hängt und leidet. Ja. Mich auch immer wieder gefragt hat, wie läuft es mit der Jennifer? Ist alles okay? Können wir uns nicht nochmal treffen? Und bla bla bla. Und habe ich gesagt, oh, das, das funktioniert nicht. Das ist schwierig. Ähm, ich möchte mit dir aber diese Sachen halt klären, weil ich nicht will, dass du hier irgendwie vor der Kamera irgendwas aufmachst, was es nicht aufzumachen gibt. Ja. So Und dann war eigentlich alles geklärt und ähm, ja, dann ist sie halt in diese Show gekommen und hat sich da hingesetzt vor die Kamera und hat einfach halt diese Sachen rausgehauen. Und dann war mir halt schockiert. Und ich wusste halt, dass es so kommen wird und deswegen hat halt Jennifer auch meiner Meinung nach sensationell reagiert einfach. Weil ich habe ja offen und ehrlich alles gesagt, weil warum soll ich das da irgendwie verheimlichen mit dem Risiko, dass es irgendwie rauskommen kann? Ich denke, ja, wenn natürlich. du führst, dann bist du offen und ehrlich und dann gehört auch deine Vergangenheit einfach dazu, auch wenn es dem Partner nicht passt. Aber das ist einfach Vergangenheit. Also damit hatte die Partner nichts zu tun in dem Moment. Und das fand ich halt einfach extrem schade, vor allem, weil sie halt danach dann auch noch im Backstage-Raum, wo wir halt alle zusammen waren, irgendwie angestoßen haben, kam sie halt dann noch wieder an zu mir und da es tut mir voll leid, dass ich das getan habe. Wo ich mir einfach denke, sorry, du ah. bist falsche Person und du bist ein schlechter Mensch. Das gehört sich einfach nicht. Es war alles geklärt, du machst es und jetzt versuchst du dich hier zu entschuldigen. Finde ich nicht in Ordnung. Und dann hat sie sich auch letztens irgendwie noch mal in der Bildzeitung da geäußert, ähm, so von wegen, ja, ich hätte sie irgendwie angeworben, ich will mit dir Geld verdienen und hin und her. Also, es, ist, es, ist, ja, es ist einfach... Ich, ich finde es einfach krass, was sie einfach macht und ja, ich, das Ding ist so, ich möchte eigentlich, will ich nicht über sie sprechen, weil sie sucht immer eine Plattform, sie teilt ja auch immer irgendwelche Berichte direkt, die irgendwie da sind, sie schießt immer ein als Bein, bezeichnet sich irgendwie bei Instagram selbst als Reality-TV-Star, das kannst du alles machen so, aber du willst halt krampfhaft so krass Erfolg oder, oder berühmt sein, das ist halt schwierig, ne? Ich meine, wenn sie den Weg geht, dann sollte den gehen, aber ich, ich finde es einfach schade, weil du kommst halt mit Ehrlichkeit und oftmals kommst du weiter als mit, mit so einer Art und Weise, ne? Da vermochten ja. sich halt einige selber mit. Aber naja.
0: Hast du Promis unter Palmen mit ihr geguckt?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt eine Sendung geguckt, die Sendung, wo sie rausgeflogen ist. Witzigerweise. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Und da hatte ich mich dann halt auch, ähm, ja, in der Instagram-Story, normalerweise kommentiere ich die Dinge ja auch nicht. Wir haben mit zwei unseren Bescher kommentiert und da war ich aber ein Kumpel und habe halt eine Story gemacht, so nach dem Motto, ja, okay, witzig, und eine alte Bekannte von mir ist jetzt halt rausgeflogen. Anscheinend. Ähm, checken die Menschen sie sie geht ganz, zu ganz vielen Shows und die Menschen checken anscheinend was sie für ein Mensch ist und sie nicht so schnell rausfliegen und das hat ja. sie dann halt direkt wieder wie so ein Stich ins jetzt gesehen weil ich mich halt die letzten anderthalb Jahre nie geäußert hat sie hat immer versucht über die Presse was zu sticheln immer und ich habe es einfach immer ignoriert weil es mir zu doof ist äh, ihr da irgendeine Plattform zu geben weil mein Echo natürlich ja. auch ein bisschen größer ist als ihres und äh, ja das habe ich dann halt gesagt das hat sie direkt aufgegriffen hat direkt Interviews mit Bildhaltung Promiflash und sonst was gegeben hat da so rausgehauen wo ich mir wieder dachte oh mein Gott alter sorry dass ich ein Wort nur erwähnt habe so krass einfach, wie man halt eine Plattform sucht. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Schaut ihr beide, also du und Jennifer, denn nochmal habt ihr eure alte Staffel euch nochmal angeguckt?
1: Ja, jetzt witzigerweise haben wir es wirklich gemacht die letzten zwei Wochen. Wir sind jetzt irgendwie mhm. bei Folge 5 oder so, haben da wir irgendwie, ja, die ersten fünf Folgen geguckt. Ähm, natürlich auch nicht durchgeguckt, haben immer ein bisschen so, die, die Gruppendates haben wir geschaut, und äh, aber die Einzeldates mit irgendjemandem anders haben wir geskippt. Sehr
0: das gute Entscheidung,
1: mal, das ja. Das war dann beide nicht so,
0: aber unsere Dates haben wir natürlich verfolgt. Und äh,
1: ja, ist schon eine geile Erinnerung, wenn man das irgendwie nach, das ist auch das erste Mal, dass wir es das irgendwie nach anderthalb Jahren jetzt wieder geschaut haben.
0: Ach krass. Wie lange wart ihr? Ihr wart in Mexiko damals, oder? Genau. Wie lange wart ihr da unten? Ähm, wir waren da unten, ich
1: würde mal sagen, so gute zwei Monate. Also sechs Wochen, dann waren wir in Deutschland nochmal und dann waren wir nochmal unten. Also Mexiko und Kuba bestimmt zwei, zweieinhalb Monate auf jeden Fall.
0: Hattest du die Sendung damals schon vor der Ausstrahlung gesehen? Vor der TV-Ausstrahlung? Nee, nee, nix. Das war komplett,
1: Boah. komplette Überraschung. Sehr, sehr tough auch, weil du weißt ja, was alles passiert ist. Du weißt, was du alles aufgenommen hast. Und dann siehst du in einer Folge fünf, sechs Drehtage, ah, was weiß ich, wie viele Stunden und Interviews mhm. auf 90 Minuten gekürzt. Und dann ja. denkst du dir auch manchmal, das kann doch nicht sein, dass ihr so eine wichtige Szene weglasst. Also die wichtige Szene für mich, aber anscheinend nicht ja. fürs Entertainment. Ne? Und da kommen dann natürlich auch mal Sachen, wo man denkt, Alter, was ist denn jetzt los? So, und ja, je nachdem, du hast ja nach jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, hast, du glaube ich, tausende Nachrichten gekriegt. Wie kannst du die rausschicken? Wie kannst du das machen? Wie kannst du bitte? De? Und da waren halt teilweise Szenen weg, wo ich mir dachte, Alter, das ist so krass, wie das das Bild irgendwie so ein bisschen verfälscht.
0: Ne? Würdest du denn sagen, du wurdest richtig dargestellt? oder? Ja,
1: dargestellt auf jeden Fall. Ich hm. glaube, um, du hast ja vorhin auch den Sebastian Preuß angesprochen. Um, am Ende des Tages ist es natürlich super schade, dass er so viel Kritik einstecken musste und da irgendwie einen Shitstorm kassiert hast. Ich glaube aber, ja, so wie du dich verhältst, so kann halt auch das Echo werden. Und wenn du dich halt vor Ort irgendwie so verhältst, so, dann musst du halt auch damit rechnen, dass da halt was kommt. Und ähm, bei mir kam halt wenig und da kannst du auch nichts verfälschen. Weil Du kannst ja nur das ausstrahlen, was du auch wirklich getan hast. Ne? Mhm. Und ich glaube jetzt bei ihm zum Beispiel, ich frage mich halt auch, was wurde da nicht gezeigt? Was wurde weggeschnitten? Weil der Bachelor der steht ja da immer in einem guten Licht. Bei den Frauen ist es nicht so, aber der Bachelor ist der Bachelor. Der muss in eine, der soll in einem guten Licht stehen.
0: Ja, Sprich, da schon. werden
1: vielleicht Sachen, wenn er sich irgendwie vielleicht mal kacke verhält oder sonst was, werden vielleicht nicht mit reingenommen, weil er in einem guten Licht stehen soll. Und da frage ich mich bei ihm eher, was wurde da weggeschnitten? Das ist halt krass.
0: Wurde bei dir irgendwas weggeschnitten, wo du sagen würdest, Gott sei Dank?
1: Ähm... Boah, weiß ich nicht, vielleicht in der Situation mit der Isabel, weil ich da ein bisschen aufgebracht war, ich weiß nicht, was da weggeschnitten wurde, aber da habe ich natürlich auch gesagt irgendwie, ja, ich weiß jetzt halt nicht in der Vergangenheit, mit wem hat sie da irgendwie verkehrt oder aus welcher, weißt du, so ja. in die Richtung, ja. kann ja auch immer falsch aufgefasst werden, ja. ohne das Böse zu meinen. Ähm, was ich aber schade, also ansonsten, was mich angeht, war ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ähm, was ich schade fand, dass eine Szene wirklich komplett rausgeschnitten war, wo, wo wir halt auch sehr, sehr viel Kritik bekommen haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da waren wir in der Wüste und hatten dieses Gruppengeld bei der Schamanin. Mhm, ja. Und ähm, genau, das war ja unfassbar emotional und wir waren da alle zum Wasser am Heulen und ähm, dann war die Szene gecuttet, als wir weggegangen sind und dann war der nächste Einblend die nächste Einblendung, als ob Jennifer und ich zurückgeblieben sind und wir dann einfach auf hinter dem Rücken vor den ganzen anderen Frauen rummachen miteinander.
0: Ja, und da ja. hat halt
1: so kritisch gehagelt, wie kannst du das tun, wie kann sie das tun, was ist sie für eine falsche Schlange, bla bla. Da wurde aber, ohne Scheiß, anderthalb Stunden von einem Einzeldate rausgeschnitten, weil wir beide nach diesem Schamanen-Date konnte ich mir noch jemanden da behalten und dann habe ich sie da behalten und dann haben wir da echt noch so sowas Spirituelles gemacht und das wurde komplett rausgeschnitten ah. und da kamen wir uns halt dann echt nah und haben uns dann halt geküsst auf dem Rückweg aber die Frauen waren schon zwei Stunden längst wieder im Camp also ah. das fand ich halt sehr, sehr schade und krass, weil das Bild halt irgendwie gefällt statt.
0: Ja, na klar. Die aktuelle Staffel, hast du die geguckt? Äh, die aktu ja, die habe ich geguckt, ja? ja. Was war das für ein Gefühl? Hast du immer gedacht, oh, wie kannst du das jetzt sagen oder äh, war das so, na, guck mal, was du da machst.
1: Ja, ich, boah, es ist fast schwierig. Also ich muss sagen, wir haben ja, ich meine, wir haben ja auch irgendwie unseren Kommentar dazu gegeben und ähm, ich bin jemand, der irgendwie Wochen gerade auf die Badger-Thematik wird ja schon irgendwie ein Ohr auf mein Wort gelegt. Und ich habe da natürlich auch viele, viele Nachrichten bekommen, warum ich ihn jetzt hate oder kritisiere oder bashe. Und ich habe einfach gesagt, du, Leute, das ist, ähm, ich will hier keinen irgendwie an Pranger stellen. Das Einzige, was ich tue, ist, meine Meinung zu sagen. Aber ich sag jetzt nicht, Sebastian, du hättest besser das gemacht oder so oder so oder ich so. Am anderen Tag ist es deine Reise so. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich findest du dein Glück, so wie ich da. Habe ich dem ja auch davor geschrieben. Aber wenn er sich halt in gewissen Situationen irgendwie verhält, dann sage ich halt, du, ich hätte mich halt in der Situation anders verhalten. Mhm. Das heißt nicht, dass ich ihn wieder negativ runtermache, sondern ich sage einfach, wie ich es getan hätte. So, und dass ich, ich sehe halt einen meilenweiten Unterschied zwischen jemanden bashen oder halt äh, seinen Kommentar irgendwie dazu abzugeben, ne? wenn er jetzt nicht auf die Person gezielt negativ ist. Aber ja. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grad den halt auch viele nicht sehen und wo es halt auch manchmal vielleicht zur einen Seite ein bisschen rüberkippen kann oder zur anderen Seite. Und ähm, ich fand halt, was ich, glaube ich, schade fand, ich glaube, er ist ein offener, aufrichtiger und ehrlicher Typ. Ich fand aber schade, ich glaube, er hat sich so ein bisschen, äh, er hat zu viel von sich preisgegeben. Sprich, in der ersten Sendung hatte ich schon ein, ein komplett negatives Bauchgefühl, weil er dreht da, okay, er hat eine Vergangenheit mit dem Knast gehabt. Das ist halt so. Mhm. Um, aber dann dreht er mit dem Fernsehteam an der Justiz. Da denke ich mir schon so, warum macht man das? Das sagt doch einfach, pass auf, wir können da kurz drüber reden, aber wir müssen doch nicht da drehen, damit es noch dramatischer
0: wird. Ja. Dann
1: kam die Szene mit, ähm, ja, ich hatte keinen Vater, ich hatte keine Eltern. Das heißt, es ist auch noch so ein negativer Aspekt,
0: ja. wo man drüber okay. reden
1: kann. Aber es ist auch schon wieder so viel. Und dann kam noch die Situation mit seinem Bruder, den er irgendwie genau. verloren hat, weil er Druck genommen hat, wo ich mir dachte, okay, sag den Leuten offen und ehrlich, wer du bist. aber sag ihnen doch auch ganz klar, pass auf, das ist privat, es, es wurde ja gefühlt alles so nach außen getragen und das fand ich so schade, weil er sich damit so 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 einfach so krass offenbart hat. Und das ist einfach die Medien- und die TV-Landschaft und das ist super schwierig. Ne? Natürlich hat er damit so ein bisschen so dieses, ähm, ja in Anführungszeichen, Mitleiderweckende und der hatte eine schwere Kindheit, okay. Aber es hätte auch gereicht, er hat so einfach gesagt, so ja, meine Eltern, ich bin irgendwie ohne Dad aufgewachsen, das wäre schon so genug Effekt gewesen. Aber das andere war mir alles ein bisschen zu viel und ich ich weiß nicht, ob er da nicht komplett nachgedacht hat oder ob er sich dazu zu so wohlgefühlt hat einfach mit der Produktion, mit dem Sender, dass er einfach das alles zugelassen hat. Das fand ich für ihn ein bisschen schade einfach.
0: Aber es war natürlich auch noch eine Mitentscheidung der Produktion. Ne? Die haben das ja auch dann natürlich in die Richtung gelenkt. Ich habe das auch nicht ganz ja. verstanden. Ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, boah, das ist aber eine negative Einstiegsfolge. So, weil war ich ja fand es sehr, traurig. sehr krass und negativ. Ja.
1: ja, es war sehr, sehr schlimm. Es hat mir auch überhaupt gar kein gutes Gefühl oder Spaß Null.
0: gegeben, diese Folge jetzt
1: gucken zu wollen. Ja. So, das war Die Vorstellung war so voll so, öh, was ist denn jetzt los? Und na klar, wenn du diese Sachen sagst im Interview und vor der Kamera, dann bist du selbst schuld. Du kannst ja auch einfach sagen, pass auf, ich sage euch das jetzt im Vertrauen, aber ich möchte nicht, dass es gezeigt wird. Mhm. Weil du bist der Protagonist und wenn du sagst, das, das soll nicht gemacht
0: werden, dann wird es auch nicht getan. Während deiner Zeit in Mexiko, hattest du da Kontakt zu deinen Freunden irgendwie oder warst du komplett ähm, abgesperrt von denen? ich sag mal so, ich hatte, weil ich alleine war, hatte ich auf jeden Fall eine Kommunikationsmöglichkeit. Aha, okay, verstehe.
1: Und weil ich nicht 24-7 unter Beobachtung war.
0: Ja, Ach gut. Was hältst du vom Bachelor in Paradise?
1: Ja, ich finde es an sich, finde ich charmant, finde es unterhaltsam, ist für mich halt immer so, ja gut, jetzt gehen da irgendwie alle Kandidaten, machen irgendwie ihr nächstes Abenteuer und wo ich glaube ich, was ich immer so ein bisschen in Frage stelle, natürlich kannst du da auch deine Liebe finden und äh, irgendwie da, dass da was entsteht, das haben wir jetzt ja auch gesehen, zum Beispiel die Christina Grass, die auch in meiner Staffel war und der Marco, mhm. die sind ja jetzt auch zusammen und wohnen zusammen, also da kann auch wirklich was Gutes passieren, wie man sieht, dass man sich im Fernsehen verlieben kann. Was ich halt immer ein bisschen fraglich finde bei dieser Sendung ist einfach, ja gut, am Ende des Tages kannst du es auch komplett strategisch spielen, weil wenn du einfach irgendwen datest und dem immer eine Rose gibst, dann bist du halt einfach jede Folge dabei.
0: Ja. So und am
1: Ende ist dann halt so, wollen wir den Schritt weitergehen oder nicht. Das heißt, wenn du einfach sagst, ich will nur ins Fernsehen, und will halt Airtime haben, dann kannst du das machen. Aber an sich ist das Format irgendwie ganz nett so. Ja, aber ich, ich gehöre jetzt nicht zu meinen Favorite-Shows. Ich fand es halt lustig, das auch anzuschauen, weil ich halt einen Bezug hatte und ein paar Leute kenne. Natürlich, Sehr aber schön. du hast
0: alle Folgen geguckt.
1: Ja, ja, weil ja. sogar von meiner Staffel ja vier oder fünf Playern nicht dabei waren. Fand, mhm. ich, äh, fand ich spannend.
0: Ja. <lacht> Gibt es noch irgendeine Promi-Show, an der du gerne teilnehmen würdest? Also ich hoffe ja ganz klar auf Sommerhaus der Stars mit euch beiden. Ähm, aber oh. sonst noch Dschungelcamp <lacht> oder vielleicht Let's Dance?
1: Ja, also ich meine, jetzt vom vom Ansehen und vom Prestige ist Let's Dance natürlich äh, in Deutschland wahrscheinlich ganz oben von der Unterhaltungsshow. Mhm. Das finde ich auch, das, das geht nicht so ein bisschen in diese, in diese, vielleicht ein bisschen Trash-Richtung, wie man das in Klammern ja. immer sagt, als ja in Anführungszeichen so ein bisschen Trash, ne? Ähm, wie, der ganze, wie das ganze andere. Ähm, Let's Dance wäre auf jeden Fall ein Traum, nicht nur für mich, auch für Jennifer sicher leidenschaftliche Tänzerin. So, ich, ich kann zwar auch einigermaßen tanzen, aber. Für mich wäre das einfach ein sportlich unglaublich großer Reiz und eine Herausforderung, da hätte ich super viel Lust drauf. Ähm, ich muss auch sagen, so ein Dschungelcamp an sich hätte ich hätte ich generell, finde ich cool, die ja. Herausforderung, zwei Wochen das zu machen, Prüfungen abzulegen etc. und da irgendwie auf engstem Raum da mal ähm, ja mit Leuten sich auseinanderzusetzen, das finde ich auch spannend. Wobei ich beim Dschungelcamp halt leider einfach schade finde, dass oftmals sind da ja Menschen, die irgendwie... Ähm, ja die noch mal eine neue Chance suchen oder ja. die vielleicht mal äh, insolvent waren jetzt Kohle brauchen oder die aus einem ganz anderen Licht kommen und ähm, ich habe ein bisschen Angst wenn man da reingehen würde wie auch immer dass man halt so komplett in diesen Topf mit den Leuten gesteckt wird dass dann halt äh, das heißt so ja was hatten der Mangel da jetzt zu suchen was ist bei dem schief gelaufen weil das mhm. ist so ein bisschen dieses dieses Motto vom Dschungelcamp so was zumindest draußen das das, das ähm, Wort der Straße so gefühlt ist ne? ja. aber an sich finde ich die Sendung cool und sehr unterhaltsam ich gucke die auch gerne und ähm, ja, wenn dann eine Anfrage kommen würde und da ich würde wissen, da sind irgendwie äh, zwei, drei, vier andere irgendwie jetzt wieder so, wie der Felix da drin oder sonst sowas zum Beispiel, dann warum nicht auf jeden Fall. Finde ich eine spannende Sache.
0: Und das Sommerhaus der Stars? Äh,
1: Sommerhaus der Stars habe ich persönlich ähm, nicht geschaut. Aha. Also ich, ich weiß nicht, was es ist. Ja, wäre wär natürlich, wäre vielleicht spannend. Ich boah, ich weiß aber gar nicht, worum es da so richtig geht. Ich glaube, da musst du als Pärchen irgendwelche Spiele machen,
0: ne? Ja, ja, genau. Hm.
1: Sich Herausforderungen stellen und da wohnst du ja, glaube ich, auch in so einer Art WG, ne? Ja. Sprich, das wäre ein Spiel, was man ja zusammen machen würde, was ich cool, was ich cool finden würde, wenn ich mit der Jennifer zusammen produziere, auf jeden Fall. Da hätten wir, glaube ich, Spaß dran, im Fernsehen was zusammen zu tun. ist halt die Frage, wie man mit der Situation da umgeht. Ich finde es halt spannend, weil man sich irgendwie als Team beweisen kann, was man, was man irgendwie Spaß zusammen hat und irgendwie Herausforderungen löst. Ähm, ja, aber ist natürlich auch eine extreme Situation, mit der man da umgehen muss, wenn da halt äh, ja, Pärchen sind, die in unserem Alter sind, Pärchen aber auch, die irgendwie um die 60, 70 sind und das ist ja für alle irgendwie eine Herausforderung. Also müsste man sehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt gerade.
0: Ninja Warrior? Wurdest du da?
1: Ja, habe ich auch schon mitgemacht. Hm, genau. Also, also, ähm, finde ich, find ich spannend, finde ich eine coole Show vor allem. Ich habe bei der Charity-Promi-Special ähm, mitgemacht, fand ja. ich super weil die Hindernisse auch ein bisschen erschwinglicher und leichter waren. <lacht> ähm, und da man natürlich auch für einen guten Zweck Geld, äh, Geld mitbekommen hat, an sich so die ganzen Sportshows und Herausforderungen, das ist ja genau meins. Ne? Am besten noch vielleicht irgendwie mit ein bisschen Wissen kombiniert. Ja. Was ich auch mega geil finde, ist irgendwie so Schlag den Star oder so, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja. Also da gibt es schon ein paar coole Sachen auf jeden Fall. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich die irgendwie singen kann oder so, weil dann hätte ich auch Bock auf so, so eine Casting-Show einfach mal, ne? einfach mal uns <lacht> zu machen.
0: <lacht> ja, probierst
1: doch einfach. Nee, lieber nicht. Nicht zum Affen machen, ey. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
0: Bei Morgen fange ich an. Geht es ja auch darum, sich Ziele zu setzen und ein bisschen nach Höherem zu streben, ständig. Und du bist ja auch selbstständig und hast dein mhm. eigenes Kaugummi rausgebracht. Und ähm, mhm. warum hat es mit das Kaugummi nicht so geklappt?
1: Ähm, gute Frage. Es hat am Ende des Tages, muss man klar sagen, es hat nicht geklappt, weil. Wir im, im, im Kaugummi-Markt gibt es äh, einen, einen ganz großen Anbieter, den großen Anbieter Wrigley's,
0: ja, der natürlich. hat
1: Monopol, der hat einfach über 80, 85 Prozent Marktanteil und es gibt einen Grund dafür, warum es neben diesem großen fast keinen anderen in Deutschland gibt. Ja, Und wir haben halt einfach gedacht, wir springen da drauf, wir sind so ein bisschen cool, fresh und trendy, machen irgendwie was Neues, was Hippes. Ja. Ähm, haben da auch sind da gut mit gefahren über vier fünf Jahre haben auch gute Absätze gehabt und sind auch in viele Läden reingekommen aber irgendwann bist du halt an einem Punkt immer mit einem mit einem Produkt vor allem im Lebensmitteleinzelhandel das ist ja erstmal wie lange es dauert dieses Produkt raus zu erstmal wo kommt das her wer produziert überhaupt Kaugummi Inhaltsstoffe äh, Verpackung äh, Mindesthaltbarkeitsdatum drauf Strichcode da muss ja äh, Designs Entwicklung was da alles dranhängt ne eine Lieferantenkette wo wird das Ding produziert wo wird es abgepackt wo wirds verpackt Hey, oh, was da alles dran hängt, da haben wir wirklich über die ersten zwei Jahre während der Gründung halt eine komplette europaweite Lieferkette, Logistikkette aufgebaut. Ja. und bis wir dann gesagt haben, wir haben das Produkt in der Hand, unsere drei Produkte und wir gehen jetzt in den Laden, wir gehen jetzt in wirklich in den Vertrieb rein, du bist im Lebensmittel-Einzelhandel, kommst du, bist du teilweise, triffst dich mit irgendwie Einkäufern von Kaufland oder sonst sowas, dann mhm. sind das Leute, die sitzen seit 35, 40 Jahren auf ihrem Sessel. Jeden Tag kriegen die 40 Mails von irgendwelchen Produkten, die neu ins Regal sollen. Und die sagen dann einfach, warum soll ich dein Produkt reinnehmen und was anderes rausnehmen, wenn du mir kein Geld zahlst. Und dann kommst du dahin, ja, wir sind jung und trendy und wir sind ein Startup und it Und wir können aber kein Geld zahlen, Könnt ihr uns nicht eine Chance geben. Das heißt, es ist ein unglaublicher Hustle. Und ich bin halt neben meiner Profilaufbahn dann hier wirklich in die Supermärkte gefahren mit meinen verdammten Kaugummis und habe einfach mit den Marktleitern gesprochen und habe halt versucht, über Vitamin B, die da reinzudrücken. Ja. Das hat auch geklappt. Das Problem ist aber, Du machst ja, du verdienst ja kein Geld, wenn ich hier irgendwie 50, 60 Edeka-Märkte ausstatte. Das heißt, du ja, musst ja, ja Masse kommen. Und bei Edeka, da reden wir von 4.000 Märkten in Deutschland, bei Rewe genauso. So, Das heißt, du versuchst natürlich irgendwie eine zentrale Listung zu bekommen, aber wenn du da kein Geld in die Hand nimmst, das ist schwer bis unmöglich. Und dann waren wir halt an so einem Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt mal richtig Kohle, also richtig bedeutend siebenstellig, damit wir mhm. einfach mal komplett einkaufen können. Haben auch gesucht, haben auch gefunden, nur leider ähm, ja, haben wir während der Zeit unseren Gesellschafterkreis erweitert mhm. und da sind dann leider, ähm, ja, Personen in den Gesellschafterkreis reingegangen, die diese strategische Ausrichtung nicht hatten, die einfach, ähm, ja, mich zu dem Zeitpunkt einfach auch mit, mit Kohle aus dem Unternehmen quasi rausputtern wollten, habe ich ja. eigentlich zugelassen. und, ähm, ja, ich habe da mein Netzwerk spielen lassen, habe gesagt, ich suche Investoren, damit wir diesen Schritt gehen können und das wurde dann leider alles blockiert, ja, und dementsprechend haben wir uns dann so einer Pattsituation gefunden, weil sie gesagt haben, ja, wir, wir nehmen keinen großen Investor mit rein, wir machen das jetzt hier über Kapitalerhöhung und du verwässerst. Oder ähm, ja, wir rödeln halt so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, gut, damit werden wir auf jeden Fall baden gehen und pleite gehen. Und so ist es dann auch gekommen, ne? hm. weil da einfach äh, keine Lösung hingekommen ist. Und da war mir dann mein Ego auch einfach zu groß, dass sie gesagt haben, ich gesagt habe: ich, ich lasse mich da nicht rausdrücken aus meinem Herz und Blut, wo ich so viel Arbeit reingesteckt habe, das sehe ich nicht ein. Ja, ja und dann kam halt in so eine Situation, dass die Gesellschaft halt einfach einen großen Investor, den ich halt an Land gehabt hat, einfach abgelehnt hat und ja, so ist das dann mit der Zeit. Du wirst dann immer weniger stattfinden, die Produkte laufen aus, die Märkte verkaufen das auch noch nicht weiter und dann ja, macht die Zeit halt dann übrigens. Und jetzt sind wir halt gerade so ein bisschen in der Abwicklungsphase.
0: Ja, ich fand das schade. Ich hätte mir gerne mal den Kaugummi geholt und ihn ausprobiert, aber hier in Berlin habe ich ihn nirgendwo gefunden, muss ich sagen. Also ich habe ihn nirgendwo gesehen. Ja. Und ihr hattet ja halt auch den Deal bei Hülle der Löwen eigentlich. Warum genau. ist da nichts draus geworden?
1: Ähm, also wenn du bei Hülle Löwen bist, dann, dann pitchen du ja. Ne, ne, sagen wir mal eine halbe Stunde, wir haben da glaub ich anderthalb Stunden gepitcht und dann aufgrund dieses Pitches wow. entscheidet sich jemand für oder gegen dich. So sprich, der hat ja eigentlich gar keine Infos, außer die anderthalb Stunden, die er da hört. So, jetzt haben wir den Deal mit dem Ralf Dümmel geschlossen. Äh, ist auch ein sehr, sehr guter Typ und kompetenter Geschäftsmann. Mhm. Danach waren wir bei ihm in seinem Geschäftsräumen in Hamburg, haben da auch diverse Meetings gehabt. Und dann äh, ist natürlich klar, dass dann im Nachhinein auch die Unterlagen geprüft werden, Finanzunterlagen, äh, drei bis natürlich. fünf Jahresplan und das ist Strategie, ganz normal. ne Eine ganz normale Due Diligence wird da durchgeführt. Und ähm, wir haben dann einfach gemerkt, okay, das, was der Ralf Dümmel uns da angeboten hat, das möchte der so gar nicht umsetzen, wie in der Show, wie es angeboten hat. Er hat dann sein Angebot nochmal quasi äh, geändert in Bezug zur Show und dann haben wir gesagt, so möchten wir das nicht. Ähm, was wir aber möchten ist, auf jeden Fall dir Vertrieb äh, dich als Vertriebspartner mit reinnehmen, weil du einfach sehr, sehr viele Supermärkte bedienen kannst und genau das ist es, was wir brauchen. Ja. Wir haben einen Markt, äh, wir haben wir haben Produkte und mhm. du hast die Märkte. Lass uns da zusammenarbeiten. Dann haben wir halt für uns dann entschlossen: okay, es gibt keine Firmenbeteiligung mit Prozenten, sondern es gibt einfach eine Vertriebskooperation. Ja. Und das haben wir gemacht. Dann hat der auch sehr, sehr viele Produkte für einen sehr guten Kurs abgenommen und hat die weiterverkauft. Sprich, er war dann Zwischenhändler für uns und wir haben Geschäft miteinander gemacht. Aber es gab halt keine geschäftliche Beteiligung.
0: Ah, okay, verstehe. Also, das Thema ist eigentlich wirklich komplett durch und es wird leider, werde ich den Kaugummi wohl nie probieren können.
1: Nee, du wirst das Kaugummi, äh, obwohl ich habe noch ja. was hier, glaube ich. Beziehungsweise ich weiß auch, ich habe sogar letztens noch hier in Bonn, jetzt war ich vor einer Woche, war ich im Kiosk hier, da lag das noch rum. Da habe ich mich ah. auch gewundert. Also teilweise liegt das auch noch rum und aus. Ähm, aber wo jetzt in Berlin, ich weiß, dass es das kaffee mal hatte. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, das das Thema ist eigentlich durch. Ja.
0: Ich. Und
1: ich bin da auch äh, emotional jetzt so seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, als ich diese Situation halt mit der Gesellschaft aufgekommen ist, mhm. habe ich gesagt, ganz ehrlich, habe ich mich da auch von abgekapselt, weil du kennst das, wenn du emotional an irgendwas hängst, so, ja. wenn du es nicht schaffst, dich da irgendwie von zu trennen, dann irgendwann, dann macht dich kaputt. Und habe ich auch gesagt, okay, fuck off, und das brauche ich einfach nicht mehr. Ne? Deswegen ist es auch gut so jetzt.
0: ja Du bist ja der erste Profisportler, den ich jetzt bei morgen fange ich an als Gast habe. Und Du hast von Anfang an immer nur Basketball spielen wollen oder äh, gab es vorher noch einen anderen Sport, wo du gedacht hast, ja, vielleicht mache ich auch lieber den? Ich habe,
1: ähm, in meiner Kindheit habe ich auch Fußball und Tennis gespielt. Mein Vater war Fußballer. Er mhm. ähm, hat ähm, hier in Hannover auch gespielt. Ich glaube, höchst damals, ich, ich glaube, Regionalliga oder Zweite Liga sogar. Ähm, und habe dann aber beim Tennis, habe ich einfach gemerkt, da war ich auch gut drin und hatte Lust drauf, aber dann hatte ich irgendwie meine Tennisgruppe, das waren erst fünf, sechs äh, Leute und dann war ich auf einmal alleine da und hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil ich da alleine irgendwie stand. Ja und Basketball hat meine Mom gespielt, auch wirklich bis, äh, bis sie noch Mitte 40 war mhm. und das fand ich immer cool und ähm, ja, dann bin ich halt einfach direkt beim Basketball hängen geblieben, weil ich halt auch beim Basketball gesehen habe, okay, ich habe echt anscheinend ein krasses Talent, weil ich habe mit fünf angefangen und dann als irgendwie die ersten Punktspiele mit sechs oder sieben waren. Habe ich irgendwie bei den zwei, drei Jahre Älteren mitgespielt und habe halt echt gefühlt so alle Punkte gemacht. Da meine Mama auch schon gesagt, okay, der muss gefördert werden. Das läuft auf jeden Fall.
0: <lacht> und was macht Basketball zum besten Sport der Welt?
1: Boah. Ähm, ich finde es erstmal cool, finde ich, dass es ein Teamsport ist. Ja? Mhm. Ähm, man muss zusammen was erreichen. Man muss zusammen was schaffen. Es ist ein unglaublich dynamischer, athletischer und abwechslungsreicher Sport. Es ist meistens spannend. ja. Ich finde zum Beispiel Fußball begeistert so krass die Massen. Und ich finde Fußball auch mega geil. Nur oftmals hast du beim Fußball einfach, wie oft hast du diese 90 Minuten 0 zu 0 und einen Grottenkick. Ne? Ja. Das hast du halt beim Basketball irgendwie nie. Da kannst du selbst, wenn eine Mannschaft irgendwie 20 Punkte vorne ist, kann das immer noch spannend werden. Und das ist halt ein Sport irgendwie, der ja, der, der, ich habe wirklich fast noch nie, wenn du tausend Leute fragt, glaube ich, die noch nie beim Basketball waren und die dann gesagt haben, ich bin einmal zum Basketball gegangen, die Stimmung war geil und das Spiel war spannend. Da waren vielleicht zehn Leute dabei oder, oder, oder 20, die gesagt haben, es gefällt mir nicht. Also, es ist schon ein Sport, der irgendwie begeistert und wo halt, weil halt immer Spannung und Dynamik dabei ist.
0: Du hast ja das geschafft, wovon, glaube ich, eigentlich fast jeder Junge träumt. Profisportler ist ja immer so ein Wunsch, den, glaube ich, fast jeder hat wirklich. Woran hast du das dann selber gemerkt? So, ey, ich glaube, das klappt. Der Wunsch geht in Erfüllung.
1: Ähm, ich habe das gemerkt, beziehungsweise ich habe mir ja selber, es war immer mein Ziel und mein Wunsch, aber ich äh, habe natürlich auch, musste die Schule machen
0: mhm. und
1: äh, habe dann äh, parallel noch, beziehungsweise ich habe in der zwölften Klasse meine Schule abgebrochen, mhm. weil ich aus Hannover weggezogen bin, nach, nach Olburg. Wir hatten ein sehr gutes, äh, ein sehr gutes Jugendförderprogramm, was auch mit der Bundesliga verknüpft war. Leider wurde ich da in Anführungszeichen gezogen, zwei bis dreimal am Tag zu trainieren und da gab es noch kein Zentralabitur. Sprich, ich hatte komplett andere Kurse und habe gar nichts mehr gecheckt in der Schule und war natürlich ja. auch völlig dann habe ich die Schule abgebrochen, habe meinen Zivildienst eingeschoben und da hat meine Mutter halt gesagt, okay, ähm, Thema Amerika High School ist jetzt irgendwie gelutscht, ähm, du machst auf jeden Fall eine Ausbildung, so sonst kannst du es mit Barsch nicht weitermachen. Und dann bin ich nach München gegangen auf eigene Faust, habe da zweite Liga gespielt und dann Berufsausbildung angefangen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ich die Ausbildung bestanden habe, dann ist meine Mutter in Anführungszeichen auch zufrieden. <lacht> und jetzt gebe ich, geb ich mir selber halt mal zwei Jahre und versuche wirklich diesen, auf diesen Zug aufzuspringen. Ja. Und dann habe ich meinen ersten Profivertrag halt in der ersten Liga unterschrieben und dabei halt gesagt, ich, ich will einfach mir nicht vorwürfen, dass ich es nicht versucht hätte. Und da war ich so, ich glaube, 21 oder was. Und dann habe ich halt zwei Jahre da oder dieses ein Jahr komplett alles reingegeben und habe danach halt dann ja, einen guten Vertrag in Bonn bekommen. Da habe ich ja halt gesagt, okay, ich glaube, jetzt langsam schaffe ich es so. Weil in meinem ersten Jahr war ich halt nur Ergänzungsspieler und dann in meinem Jahr, in meinem zweiten Erstliga-Jahr bin ich dann schon, habe ich dann schon regelmäßig gespielt und dann habe ich halt gemerkt, okay, das klappt jetzt. So, und das war halt so ein bisschen diese Zeit, wo ich 22, glaube ich, war nach meiner Berufsausbildung, wo ich gesagt habe, ich versuche das jetzt. Ein bis zwei Jahre gebe ich alles nur für dieses Ziel. Mhm. Ohne irgendwelche Ablenkungen, ich mache nichts nebenbei, nur Basketball. Und ja, das hat dann glücklicherweise auch geklappt.
0: Und kann man davon in Deutschland gut leben? Also es sind natürlich ganz andere ähm, Preis, äh, Preise, die du bekommst hier als in Amerika in der NBA. Aber ist ja, es gut. in Deutschland trotzdem? Ja,
1: hundertprozentig. Du kannst da nicht nur gut von leben, du kannst da sehr, sehr gut von leben. Da geht die, die, die Gehaltsklammer ähm, geht natürlich auch von irgendwie, was weiß ich, einem normalen, bezahlten Job. Ne? bis zu äh, siebenstellig pro Mo äh, pro, pro, äh, pro Saison. Auf ja. jeden Fall ist das eine riesengroße Spalte, die da klafft. Ähm, du kannst aber, ich sag mal, als durchschnittlicher Bundesliga-Profi mit vernünftiger Spielzeit kannst du sehr gut leben, weil du immer ähm, ein, 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 ein Kraftfahrzeug bekommst. Du bekommst immer eine eine möblierte Wohnung gestellt, wenn du das möchtest. Sprich, du hast keine Kosten. Ja. Du hast auch immer Sponsoren, wo du meistens quasi umsonst essen kannst. Das heißt, du hast echt ja. keine Kosten. vielleicht hast vielleicht deine Handykosten. Und ja. dann bekommst du natürlich noch dein Nettogehalt, ne? Und das Nettogehalt ist dann ja entweder vier oder fünfstellig äh, pro Monat, und da kannst du natürlich schon sehr gut leben, weil ja. <lacht> genau vor allem, halt, wenn du keine Kosten hast, ne? und dann kannst du natürlich da auch dementsprechend was ansparen.
0: War es denn dann so, wie du dir das als Kind erhofft hattest, Profisportler zu sein?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall, weil das, was du ja, was du, was du dir vorstellst, ist, dass du ja den ganzen Tag quasi deiner Leidenschaft nachgehst. Und das ja. passiert ja. Du stehst morgens auf. Frühstück, gehst zum Training, hast zwei Stunden Training, danach hast du vielleicht irgendwie Team-Meeting oder Analyse, dann hast du nur ein bisschen Zeit irgendwie, um abzuhängen, um mal kurz runterzukommen, was zu essen und dann geht schon wieder in die Halle. Das heißt, du machst eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Und das ist natürlich für eine, für eine Phase sehr schön. Wenn du richtig im Profi -Sport drin bist, ist, hast, musst du natürlich auch viele Opfer bringen, weil du keine Wochenenden hast. Du hast immer Reisen, Auswärtsspiele etc. Du hast quasi nie frei also wirklich, wenn wir mal einen Tag frei hatten, dann war das ein Tag, aber ich hatte, glaube ich, in meiner intensivsten Phase, hatte ich, glaube ich, nie zwei Tage am Stück frei. Mhm. So. Und dann wartest du diese ganze Zeit nur auf den Sommer, ähm, es sei denn, es ist eine nationaler Mannschaft, dann hast du auch keinen Sommer, dann wartest du eigentlich nur darauf, dass du im Juli vielleicht mal drei, vier, vielleicht fünf Wochen am Stück mal frei hast, wo du Urlaub machen kannst und dann willst du auch vom mal nichts hören und nichts sehen und willst nur essen, trinken und machen, was du willst, bevor es dann halt wieder losgeht. Sprich, du, ja, auch die Feiertage, ne? Weihnachten, Silvester, das ist nie ein Thema gewesen, es gab keine Feiertage für mich, Weihnachten war bei mir immer so, dass wir am 24. morgens trainiert haben. Danach habe ich mich irgendwie ins Auto gesetzt, drei, vier Stunden, mit zu meiner Familie, habe halb gestressten Weihnachtsdinner gemacht, habe dann da gepennt und bin am nächsten Morgen wieder losgefahren, weil ich halt Nachmittagstraining hatte am 25., weil wir vielleicht am 26. gespielt haben. Ja. Ne? Mehr war auch nicht einzuräumen. Und Silvester genau dasselbe. Wir haben mal Am Silvesterabend haben wir mal um 18 Uhr auswärts gespielt, irgendwie vier Stunden weg. Und ich mir was ist das für ein Silvester? So, mit, 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 Leuten mit, Bus, mit 20 und mit Betreuern und dann hast da Silvester. Also da ist schon, ähm, klar, es hat sehr, sehr viele schöne Vorteile. Ich bin auch unfassbar dankbar und glücklich, dass ich das so getan habe und dass mir das so viel gegeben hat. Aber du hast natürlich auch, auch gewisse Einschränkungen, definitiv. Ja.
0: Wie war es mit Verletzungen? Bist du da halbwegs glimpflich rausgegangen aus deiner Karriere? Oder...
1: Ich muss sagen, ich hatte immer mal zwischendurch irgendwie Sachen, die mich ein bisschen außer Gefecht gesetzt und ich hatte zum Glück nie was Großes, bis dann halt 2016, ja, ich einen Kreuzbandriss hatte. Ah, ich hatte im Jahr 2015 äh, am, am rechten Knie hatte ich einen Knorpelschaden, der operiert wurde. Und da waren wir leider mit der, mit meiner Mannschaft in Bonn, waren wir ähm, sportlich hinter den Zielen. Das heißt, wir waren zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht in den Playoffs drängen. und da wurde der Trainer gefeuert und da wurde leider vom neuen Trainer, der gekommen ist, wurde mir so ein bisschen, äh, ja, nahegelegt, entweder du spielst oder du kriegst nächstes Jahr keinen Vertrag. Ja, das habe ich dann leider getan, obwohl ich nicht 100% fit war und mhm. habe mir, halt, un, hab mir dann halt unfit über den Sommer, weil ich mich ausgeruht habe, dann als ich den Vertrag bei einer anderen Mannschaft unterschrieben habe, ich mir das Kreuzband gerissen bei einem Unfall und dann wusste ich natürlich, okay, du musst jetzt mal umdenken, du bist jetzt 30, du hast jetzt einen Kreuzband riss. die Reha wird auf jeden Fall ein Jahr dauern, ähm, du musst schauen, wie es weitergeht. Und ja. Dann habe ich mich halt ja während dieser Phase komplett halt umorientiert, habe mich halt mal meinen Bachelor beworben und habe geschaut, wie, wie mache ich einfach weiter und das war für mich vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein bisschen Glück, dass das passiert ist, weil sonst wäre das andere vielleicht nicht so gekommen. Ne? Sonst hätte ich vielleicht ganz normal die Saison gespielt und würde jetzt immer noch irgendwie gerade irgendwo anders rumturnen. Ne? Deswegen ich versuche da auch immer aus irgendwie Schicksalsschlägen oder aus irgendwie schlechten was da ist irgendwas Positives zu ziehen, auch wenn das manchmal einfach echt eine Zeit lang dauert, bis man das erkennt.
0: Dein aktuelles Training, wie schaut das aus? Trainierst du noch fleißig jeden Tag oder?
1: Ja, also jetzt nicht jeden Tag, aber ich versuche schon meine fünf, vier, fünf Mal die Woche was zu tun. Äh, gerade ist ja irgendwie schwierig mit Gyms, deswegen äh, beschränkt sich ja. das irgendwie auf Homeworkouts oder joggen gehen oder irgendwie äh, Workouts im Wald oder irgendwelche Zirkel. Das geht ganz gut. Ich achte natürlich äh, sehr, sehr viel auf die Ernährung, weil ja die Ernährung macht einfach irgendwie ein gefühlt 80, 90 Prozent aus ja. von dem, wie du aussiehst. Und mir ist jetzt auch, mir ist ja jetzt gerade völlig egal, ob ich fit bin, weil wofür muss ich gerade fit sein. ja? Das Einzige, was ich ja höchstens brauche, ist, dass ich äh, ja, fit aussehe und das ist Optik, ist ja was anderes als wirkliche Fitnesszustand, von daher kann ich das sehr, sehr gut über die Ernährung regulieren und das äh, funktioniert ganz vernünftig.
0: Machst du denn zusammen mit Jennifer Sport?
1: Äh, ja, auch das ähm, kommt vor, ob wir da zusammen irgendwelche Workouts zu Hause machen oder vielleicht mal in den Wald gehen. Ähm, ja, jedoch bin ich natürlich äh, jemand, der auch, äh, auch Kraftsport macht und mhm. sie ist da eher am Tanzen. Von daher nutze ich gerade auch ihre Zeit, um irgendwie auch, auch viel zu tanzen. Und ja, das kommt schon vor, aber nicht, nicht regelmäßig.
0: Du hast ja auch gesagt, du gehst laufen. Gehst du gerne laufen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, also früher habe ich Laufen gehen oder Joggen gehen gehasst. Mhm. Also wirklich, ist überhaupt nicht ab, weil ich einfach den ganzen Tag in der Halle rumgesprungen rumgespr und gesprintet bin. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, mal so eine kurze Runde drehen, 15, 30 Minuten Joggen gehen, finde ich ganz cool, weil du irgendwie an der Natur bist, du kommst irgendwie raus, es macht mir nicht mehr so, es macht mir nicht mehr aus oder nervt mich nicht mehr. Ich muss so mittlerweile sagen, mittlerweile gehe ich echt gerne joggen.
0: Wie hast du das geschafft, deine Einstellung dazu zu ändern? Weil ich hasse Laufen gehen, ich mache es trotzdem, aber ich habe dabei immer dieses miese Gefühl. Das Gefühl danach ist toll, aber dabei, ich hasse es. Wie hast du es geschafft, ja, dass du jetzt gerne Laufen gehst?
1: Das ist so dieses Quälende, ne? Ja. Boah, ich, boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich das geschafft habe, ähm ich glaube, das ist einfach mit der Zeit irgendwie gekommen. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht hat das irgendwie, äh, habe ich mir Sportsachen angezogen am Anfang und habe gesagt, du gehst ein bisschen im Wald spazieren und dann fängt du halt mal an, so leicht zu laufen. Ich glaube, es kommt daher, dass, äh, was ich auch gemacht habe, ich habe mir, kein, hab mir keinen Stress beim Laufen gesetzt. Ich habe mir nicht mhm. gesagt, äh, ich muss jetzt eine halbe Stunde laufen gehen und muss hier so und so viele Kilometer abreißen, weil ich will ja irgendwie abnehmen oder sonst was. Ähm, mein, mein Personal Trainer hat mir mal gesagt, der, der beste Weg irgendwie beim Laufen gefühlt abzunehmen ist, wenn du äh, in einem Tempo läufst, wo du dich wohlfühlst und wo ja. du gefühlt tagelang laufen kannst. Aha. Und ich glaube, das hat mir am Anfang geholfen, weil da habe ich einfach gesagt, ich, ich laufe oder ich jogge oder trabe jetzt in so einem Tempo, was mich gar nicht stört und das mache ich jetzt einfach, bis ich halt schwitze.
0: Mhm. so Und
1: das war dann so, okay, das ist ja, das ist gar nicht so anstrengend, das ist entspannt und ich habe mir davor nicht so aus diesem Leistungssport immer diesen, okay, du musst jetzt in Zeit X äh, Strecke Y laufen. Ja. Vielleicht machst du ein bisschen.
0: Mhm. Ja, interessant, danke. Du hast ja eben schon mal die Ernährung angesprochen. Hast du eine besondere Art der Ernährung?
1: Ähm, nö, besonders nicht. Ich habe jetzt auch schon mal irgendwie ein paar Sachen natürlich ausprobiert, ob also irgendwie low carb ist oder mal irgendwie ein paar Wochen nur Fleisch oder, oder Fisch oder auch mal ganz mhm. zu verzichten. Ähm, was ich mache ist. Ähm, zeitlich gucke ich auch mal schon auf irgendwie auf Kalorien auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein Kalorienzähler die ganze Zeit an sich per se, aber ähm, ich achte, wo ich auf jeden Fall darauf achte, ist Kohlenhydrate von Fetten zu trennen. Das ist so eine ganz große Regel und wo ich darauf achte, ist, dass ich Kohlenhydrate abends esse und nach dem Sport Aha. ja und dass ich morgens zum Beispiel nur irgendwie Fette esse ähm, und vielleicht Kohlenhydrate, wenn ich die dann esse, vielleicht in, in Form von, von Obst oder sowas. Ja. Na, ja, also je nachdem, wie der Tag ist. Ne? Wenn ich weiß, ich habe irgendwie ein anstrengendes Training oder ein Meeting oder sonst was, dann haue ich mir natürlich auch schon mal ein Brötchen rein oder, oder ein Müsli oder so. Aber generell ist so ein bisschen meine Faustregel, Kohlenhydrate und Fette zu trennen. Ähm, was nicht immer cool ist, weil wenn du morgens irgendwie Spiegeleier willst, dann willst du ja auch irgendwie deine Toasties dazu haben. Das mache ich ja. zwar auch, aber halt nicht immer. Ne? Weil ich glaube einfach, der Körper ist ein, das ist wie ein, wie, beim, wie ein Motor beim Auto. Ja? Wenn, du, wenn du einen Diesel hast und da immer Diesel reinschüttest und dann einmal irgendwie was anderes tankst, das merkt der Körper halt. Und das ist genauso mit der Ernährung. Wenn ich mich halt drei Wochen vernünftig ernähre, in Anführungszeichen, und dann mhm. zwei, drei Mal nicht so gut, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn ich halt in den drei Wochen jeden zweiten Tag halt scheiße fresse, dann merkt der Körper das halt. Und ich glaube, das ist halt hier wirklich ein langer, auch ein Speicherprozess. Ne? Und wenn du dich über einen längeren Zeitraum vernünftig ernährst, dann kannst du dir auch mehr Ausritte erlauben. Das heißt, ich esse auch meine Eiscreme, ich esse auch meine Pizza, ähm, ja, aber dann esse ich vielleicht keine, also wenn ich dann Pizza esse, sagen wir mal, in, 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 vielleicht einmal die Woche in Anführungszeichen, dann mhm. äh, esse ich vielleicht nicht jede Woche äh, eine fette Chicken Barbecue mit Dip und äh, Cheesy Crust und sonst sowas, sondern dann esse ich oh. die halt einmal und, ja geil, esse ich die halt einmal und die anderen zwei Male esse ich halt meine, ähm, meine Tonno-Pizza zum Beispiel und schnippel da extra Gemüse drauf. So, Das ist dann von den Nährwerten hundertmal geiler. Schmeckt auch super. Ja, aber dieser richtige Cheat, der ist dann halt äh, nicht jedes Mal da, sondern halt nur äh, abgeschreckt ne?
0: Ja. Und hast du eine Lieblingssünde? Eine
1: Lieblingssünde. Also, also ja, Essenssünde. Süßigkeiten ist, äh, also Eiscreme und Schokolade. Da also kann ich komplett ausrasten. Ich bin zum mhm. Glück sehr diszipliniert und muss da nicht hingreifen. Aber meine Freundin, die ist auch so eine, so eine Schnökermaus. Wir haben auch äh, so eine Schnürkerschublade, wo ich mir dann denke: meine Güte, kann doch nicht wahr sein jetzt hier. <lacht> aber <lacht> ja, Schokolade und Eiscreme ist schon echt tough für mich.
0: Und nimmst du irgendwelche Supplements?
1: Äh, ja, nehme ich. Ich nehme aber eher so, ich nehme halt ähm, Vitamine, ich nehme so Omega-3, nehme ich zum Beispiel, ja. ein Vitamin D, ähm, einfach das, wo ich sage, das, das kann der Körper nicht so, äh, das bekommt er nicht ohne irgendwie Zusatz zugeführt. Und, ja, aber da auch nicht in der Regelmäßigkeit, sondern immer mal wieder, ne, so in so Schüben.
0: Ich habe mir ja im Rahmen des Podcastes zehn Ziele gesetzt, die ich dieses Jahr erreichen möchte. Und eins ja, davon ist Spanisch lernen. Ja. Und das habe ich gesehen, machst du auch gerade. Du hast auch gerade angefangen damit. Und ja, wie läuft genau. das ab? Wie machst du das? Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Äh, ja, ist ein Ziel von mir, auf jeden Fall. Ich finde die Sprache unheimlich schön. Und ähm, ich bin leider, ich, also ich bin sehr sprachenaffin. Ich bin leider nur in der Vergangenheit wirklich äh, ja zu faul einfach gewesen, weil mein Englisch so gut ist und ich mit Englisch irgendwie überall zurechtkomme. Ich habe jetzt mhm. aber auch schon vermehrt gemerkt, wenn du halt irgendwo bist, wo kein Englisch ist, dann ist es halt mal Spanisch. Und ja. dann bin ich halt komplett an meine Grenzen gestoßen und dann kannst du ja auch mit Händen und Füßen kannst versuchen, aber du kommst halt einfach nicht weiter. Das ist super schwierig, ne? Und deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte gerne Spanisch lernen, weil ich halt auch noch gerne weiter reisen möchte. Und, ähm, ja, jetzt gerade bin ich in so einer, so einer Phase. Ich meine, ich bin, ich bin 33. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten keine Sprache gelernt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder für mich entdecken, kriege ich das überhaupt so hin auf dem Weg, auf dem ich das vorhabe. Und ja. Und sich da halt diese, diese, diese paar Bücher davon langscheid und die paar CDs, schreiben irgendwie Vokabeln runter, benutzt dann noch irgendwie ein paar Apps dazu, wo das einigermaßen funktioniert. Aber ja, jetzt so 100% angekommen, dass das jetzt der Weg ist, den, den habe ich jetzt noch nicht, weil ich jetzt gefühlt seit anderthalb Wochen erst dabei bin. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich bin auch auf der Suche.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte gehofft, dass du mir jetzt eine App sagen kannst, ja, die ist perfekt, so Duolingo wurde mir halt öfter empfohlen. Und dann sieht man, die bubble da, und kommt ja auch irgendwie alle zwei Minuten. Duolink ja habe
1: ich jetzt hab ich gemacht finde ich auch richtig mhm. cool weil du da ähm, das erstmal ist es umsonst so und ähm, du kannst auch äh, was ich da ganz gut finde der am Anfang zum Beispiel gibt er dir vier Bilder und dann sagt er zum Beispiel äh, Mann Frau äh, junge Mädchen mhm. so, das heißt schon mal du hast einen, einen bildlichen Bezug dann dann lernst du das Wort und dann macht er halt zum Beispiel äh, lässt er dich die Sachen der sagt dir die Sachen vor dann musst du die nachsprechen dann schreibt er die einmal, da musst du die von Spanisch auf Englisch, äh, aufs, auf Deutsch übersetzen und auch wieder ja. anders. Das heißt, er macht eigentlich alle Varianten. Das ist sehr charmant und so konnte ich mir das bis jetzt sehr, sehr gut einprägen. Und so kommst du halt auch direkt in dieses, ähm, ich, du, er, sie, es, in diese Konjugieren rein und lernst halt auch schon direkt Essen, Trinken und sowas alles. Und ich, also super. Duolingo fand ich schon richtig gut. Meine Freundin lernt mit Bubble. finde das auch richtig gut.
0: Ah, äh, auch Spanisch? Ja, auch Spanisch. Und dann bettet die euch gegenseitig, wer jetzt schneller fließend Spanisch spricht. Äh, leider nicht, die ist da schon echt ich. Also <lacht> Hat sie nee, auch vorletzte so auch. Woche angefangen? Nee, sie ist da schon äh, ah. ein bisschen länger
1: dran. Wir haben uns das halt auch dieses Jahr schon ähm, vorgenommen, schon länger, sind aber wieder ein bisschen davon abgekommen, ehrlich gesagt. Ähm, sie ist da aber auf jeden Fall fleißiger als ich. Sie war auch hier schon in, in Sprachkursen und so sogar. Und das ah, ist jetzt auch okay. was, was ich überlege, habe haben mich jetzt auch ein paar angeschrieben, sogar wirklich Leute, die sagen, ich bin Spanischlehrer, wollen wir nicht gerade mal irgendwie ein Live-Coaching machen oder sonst sowas, wo ich jetzt überlege, ja. das mal tue. Weil ich glaube, wenn du mit jemandem so face-to-face -face sprichst, kann er die Sachen viel besser sagen und auch vielleicht Sachen, worauf es ankommt und was man lernen soll. Weil ich ja, finde es wichtiger, wenn das irgendeiner kann, dass er einem das erzählt, als wenn man sich da alleine vor die Bücher sitzt, finde ich es noch ein bisschen schwierig gerade, weil man nicht so einen richtigen Ach. Ansatz hat. Aber mal sehen. Ja.
0: ja, spannend. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Hast du denn noch drei weitere Ziele, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: <lacht> Ziel ein, zurück zur Normalität. Das ist auf ja. jeden Fall ein gutes Ziel, was ich aber ja, nicht gut, leider antreiben kann. Ähm, ja, ich würde unglaublich gerne dieses Jahr einfach nochmal verreisen, aber ja. ich boah, weiß nicht, ob das dieses Jahr noch klappt. Ich habe jetzt gestern irgendwie gelesen, dass äh, Australien jetzt zum Beispiel 2020 komplett abgesperrt hat und das ist natürlich schon krass, wenn sie nicht ein Land komplett absperrt und ich glaube, auch diese klassischen Reisen dieses Jahr, wie wie viele sie Deutschen sie machen, irgendwie Spanien, Italien, Frankreich, das kannst du komplett knicken dieses Jahr. Deswegen, äh, ich bin einfach super gespannt, ne, weil du stößt natürlich auch an Grenzen. ne. Das ist jetzt mal neben diesen ganzen ähm, finanziellen Einbußen, die irgendwie jeder hat. Ich bin halt froh, dass ich selbstständig bin und Einnahmen habe. Aber es gibt ja ganz andere Leute, die komplett irgendwie anders in der Luft hängen, dann auch mit Kurzarbeit und sowas. Und ich, boah, das ist echt schwierig. Ne? Jetzt haben wir irgendwie bis 3. Mai wird das irgendwie verlängert, die Zahlen sind ganz gut und dann sollen jetzt irgendwie viele Friseure aufhaben, etc. Aber ich glaube, dass diese zwei Wochenfristen, dass die halt echt noch sieben, acht, neun, zehnmal bestimmt kommen können. Hm. Dann ist natürlich auch die Frage, wann drehst du da am Rad, ne? Weil du willst ja, ja. irgendwas machen.
0: <lacht> wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Also wo? Man kann mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Dray Gold ist der Name da. Warum man das tun sollte, das ist ja eine gute Frage. Wenn man einfach äh, Interesse an meiner Person hat, ich glaube, ich bin jemand, der im Leben schon einiges erreicht hat als, als ehemaliger Profisportler, der auch seine seine fehler in der, in der TV-Landschaft einfach hat, der eine offene, lebenslustige, sehr authentische und ehrliche Person ist und ähm, der, glaube ich, auch... Ähm, gut als als Vorbild auch für die, für die Jugend fungieren kann und dessen Meinung auch gerne irgendwie gehört wird, weil ja, da irgendwie zu 90% immer was Vernünftiges oder meist was Vernünftiges mal rumkommt. Ja, wenn dann die Leute um, da einfach Spaß dran haben, den Weg zu begleiten und einfach zu sehen, was kann man so tun und sich da auch inspirieren zu lassen, dann freut
0: er das natürlich. Ne? André, dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch bei dir und äh, willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Aber natürlich. Ähm, ja, ich hoffe, ihr schaltet fleißig weiter ein bei diesem Podcast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, dann hoffen wir mal, dass dieser Podcast jetzt noch mehr in Reichweite geringt und bald wieder Platz 1
0: der itunes Charts ist. Vielleicht schaffen
1: wir <lacht> es ja mit diesem Gespräch.
0: <lacht> das war also André Mangold. Vielen Dank nochmal für das extrem spannende Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Und wenn euch das Interview gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr auch bei der nächsten Morgen-Fange-Ich-An-Folge dabei seid und den Podcast abonniert. Das geht in euren Podcatchern oder über AudioNow, Spotify und Apple Podcasts, wo ihr den Podcast übrigens auch sehr, sehr gerne mit 5 Sternen bewerten könnt, was mir total hilft und ein großer Motivationsschub ist. In den letzten Wochen bekomme ich übrigens über meinen Instagram-Account Sven Gruno immer mehr Nachrichten von Leuten, die durch Morgen fange ich an, motiviert wurden, selber mehr Sport zu machen oder eine Ernährungsumstellung anzugehen. Ganz fleißig ist übrigens aktuell auch Manuel Schakanowski, der ja in Folge 9 hier zu Gast war und noch vor einem halben Jahr gar keinen Sport gemacht hat. Also noch nie in seinem Leben. Und inzwischen trainiert er aber sogar zu Hause und postet das fleißig weiter bei sich auf Instagram. Und er ist auch total begeistert, wie sich sein Lebensgefühl dadurch verbessert hat. Und Sowas macht mich richtig stolz und glücklich und ist für mich eine riesige Belohnung für die Arbeit und Zeit, die ich in dieses Projekt hier investiere. Schickt mir also gerne weiter eure Geschichten und haltet mich auch auf dem Laufenden, wie ihr vorankommt. Ich bin wirklich gespannt darauf und das motiviert mich einfach wahnsinnig doll. Vielen Dank dafür. Aber wie war denn nun meine Woche? Sportlich habe ich es diese Woche wirklich krachen lassen und ich bin sehr stolz auf mich, weil ich mich diese Woche so häufig dazu aufraffen konnte, laufen zu gehen. Ich war viermal über zehn Kilometer laufen und bin auch noch zweimal längere Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe aktuell beim Laufen leichte Schmerzen in der rechten Hüfte und glaube, ich muss das mal im Auge behalten. Meine siebte Woche Freeletics habe ich auch erfolgreich beendet. Bisher hatte ich 35 Workouts und diese Woche war endlich häufiger Oberkörpertraining angesagt. Das Muskelwachstum ist wirklich schön mit anzusehen und ich fühle mich auch immer fitter. Das extra dehnprogramm programm habe ich diese Woche nur zweimal gemacht. Aber auch da gilt besser als nichts. Außerdem dehne ich mich ja auch nach jedem Lauf und den Freeletics-Workouts auch nochmal. Allerdings bin ich wirklich richtig unbeweglich geworden und es fällt mir total schwer, aus dem Stand mit den Händen, beziehungsweise sind wir ehrlich, mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen. Und das war früher wirklich gar kein Problem. Naja, also ich hoffe, das bekomme ich wieder in den Griff und das ist nicht so ein Altersding... <lacht> Kommen wir nun zu meinem Lieblingsbereich, die Ernährung. Nachdem ich die essensmäßige Ostereskalation am Dienstag beendet habe, war ich danach wieder überraschenderweise komplett in der Spur. Ich habe morgens immer meinen Green Smoothie getrunken und zum Mittag habe ich mir Chili gemacht. Einmal gab es auch einen Dönerteller und der Magen hat es diesmal wesentlich besser aufgenommen. Er hat ja auch etwas länger Ruhe davor. Abends habe ich auch meistens einen Green Smoothie getrunken, dazu aber auch noch zwei Spiegeleier gegessen. Wenn ich zwischendurch mal Hunger hatte, habe ich einfach Weintrauben gefuttert. Natürlich hatte ich trotzdem mega Hunger auf Süßigkeiten, aber ich bin standhaft geblieben und mein Mund hatte was zu tun. Beziehungsweise ich hatte einfach auch nichts Süßes im Haus und konnte gar keinen Rückfall bekommen. Für den Cheat Day habe ich auch erst am Freitag eingekauft. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Einfach keine Süßigkeiten im Haus haben, schon den Geldbeutel und... Den Hüftspeck. Nachdem die letzten Tage dann so gut waren, bin ich am Samstag mit einem ziemlich guten Gefühl auf die Waage gestiegen. Die Zahlen vom letzten Samstag sind natürlich etwas bedingt aussagekräftig, weil ich am Vortag ja auch schon gegen meine, äh, naja, schon abgewandeltes Low Carb verstoßen habe. Aber die Waage stand letzte Woche Samstag, also vor dem eigentlichen Cheat Day, auf 84,6 Kilogramm. Diesmal stand eine 8- eine 3 und eine zwei. 83 2. 83,2 Kilogramm also. Das ist mein tiefstes Gewicht seit dem 18. September 2017. Also seit über zweieinhalb Jahren. An dem Tag habe ich das gleiche gewogen und das war mein tiefstes Gewicht, seitdem ich die Waage habe und das Ganze elektronisch erfasse. <lacht> Im Gegensatz zur Vorwoche ist das Gewicht um 1,4 Kilogramm gesunken. Aber wie gesagt, das ist diesmal kein wirklicher Richtwert. Und am Skitag habe ich mich dann diese Woche viel besser zusammenreißen können als sonst. Also naja, entscheidet selbst. Alles fing mit drei Portionen Smacks zum Frühstück an. Mittags gab es eine Salami-Pizza mit Schinken, die übertrieben lecker war. Und zum Abendbrot habe ich mir dann noch einen Chickenburger geholt, der nicht nur eklig aussah, sondern auch so geschmeckt hat. Also gar nicht so viel, oder? Naja, also... Vielleicht sollte ich doch noch meine Zwischenmahlzeiten ernähren. Ich habe eine ganze Schachtel von den Cookie-Dopralinen gegessen, eine Tüte Toffee-Popcorn und zwei Portionen Eis. Ach so, und ein Liter Spezi getrunken habe ich natürlich auch noch. Hm, naja, also vielleicht dann doch nicht ganz so zusammengerissen. Mir war klar, dass mein Gewicht heute nach der gestrigen Ausartung rasant in die Höhe schnellen wird. Und ich war gespannt, ob mein Gewicht die... 84,8 Kilogramm von der letzten Woche übertreffen wird. Dass mein Sonntagsgewicht das Gewicht vom vorigen Sonntag übertrumpft, hatte ich bisher ja nur einmal in der Zeit von morgen, fange ich an. Und das war im Januar, in der Woche, als ich 40 geworden bin und einfach mehrfach meinen Geburtstag gefeiert habe und es gab Kuchen, 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 Kuchen. Und diesmal vieles wieder. Also ein ganz wenig im Gegensatz zur letzten Woche. Um ganze 100 Gramm. Auf 84,7 Kilogramm. Und damit bin ich jetzt schon seit zwei Wochen beständig unter 85 Kilogramm geblieben, was mich wirklich freut. Und nächste Woche? Ich habe die nächste Woche total viel mit der Arbeit um die Ohren und ich glaube nicht, dass ich so häufig joggen gehen kann. Einerseits schade, andererseits juhu! Vielleicht freut sich aber auch meine angeschlagene Hüfte darüber. Freeletics geht in die achte Woche und ich bin gespannt, ob sich der Fokus immer weiter Richtung Oberkörper verschiebt. Die fünf Trainingseinheiten werden jedenfalls wieder durchgezogen. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Mal schauen, ob ich mich diese Woche mit meinem D-N-Programm weiter beschäftigen kann. Es ist zwar wirkungsvoll, aber zeitlich könnte das Ganze dann doch ein bisschen schwierig werden. Auf meinem Instagram-Kanal Sven Gruno könnt ihr immer sehen, was für Sport ich gemacht habe, wie gut ich mich an meiner Ernährung gehalten habe und aktuell gibt es da auch ein wundervolles Foto von mir mit noch schwarzen Haaren, wo ich meinen ehemaligen Kollegen Bernd das Brot in den Händen halte. Ach ja, das waren noch Zeiten. Außerdem kommt diese Woche wohl auch noch eine neue Folge von Endstation Podcast raus. Der Podcast, den ich zusammen mit Andreas Wolter und alles was zählt da Christopher Kohn habe. Das war's dann für diese Woche. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.